0: Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 152, que sendo um episódio par, é um BMF. Ou seja, eu e eu, Letícia Dacker, e o seu Thiago Correia, comentando notícias boas, mais e feias. É isso aí, seu Thiago, certo?
1: Eu não tive nem o direito de me apresentar hoje, né?
0: Não teve, porque. <risos> não tô afim. <risos>
1: ok, ok. Ah, tá, 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 hoje tá hoje é meu
0: aniversário, eu tenho
1: direito de. Ah, hoje tá Deve tudo bagunçado. É seu aniversário, é Páscoa. Você é Páscoa, tá com esse é microfone merda. Eu tô com uma voz zoada Nossa. de alergia. Tá tudo um cu. E é
0: véspera de viagem para mim também, então tá tudo cagado. É, tá Foda-se, um Vai sair como eu sair e acabou. Escuta aqui, você ah, quer comentar o episódio passado?
1: Eu ia te fazer a mesma pergunta na real. Ah, me perguntei antes? Ah. <risos> Não, porra, o pessoal foi mais uma vez pego de surpresa, né? Eu falei, eu falei, esse é o tipo de episódio que a gente sempre curte fazer, assim, porque a gente sabe que ninguém sabe o que esperar deles, ninguém espera o assunto, ninguém espera a Inquisição Espanhola, é, então, é, assim, ainda que fosse um episódio ruim, seria bom, porque as pessoas não têm é, régua pra saber <risos> o que esperar dele, e foi muito bom, foi muito bom. Eu fiquei bem orgulhosinho foi, né? dele. É. Ah, foi muito legal. Fiquei bem orgulhosinho da seleção de músicas dele, que, que eu fiz também, curti também fazer. Uh -huh. Me diverti altos fazendo. Deu trabalho, porque não é assim um negócio que você simplesmente joga no Google, assim, música infantil russa da década de 1920 e vem uma lista. É uma coisinha um pouquinho mais chatinha de buscar, mas foi bem... <risos> divertido, assim. O processo da busca, né? Aquele bagulho de, ai, não é o destino, é a viagem.
2: É,
0: <risos> tá bom. E... Mas então, eu gostei, gostei, achei legal, aprendi um monte de coisa, achei super legal. E vem cá, ah.
1: vamos começar então? Vamos, vamos, estamos aqui já, né? <risos> né? Sim, estamos aqui já, tá. vamos começar. Vamos. Escuta, ah. eu
0: tô. Eu tô com dois bons. E você? Ah, porra,
1: eu nem contei, na real. Eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver.
0: Tá esbanjando, como sempre.
1: Não, não, não tô esbanjando. Não? Não, 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 não. Tô, tô suavinho, tô suavinho. Um... Olha ele. Hum. Ah, eu vou. Eu vou ver aqui. Eu começo com um e depois eu vejo. Tá. Geralmente as contagens vou... começam de um né costumam <risos> eu posso ser a
0: primeira então sim senhora. Posso, né? sim senhora eu vou com uma notícia que foi o Gustavo o nosso gerente de assuntos Trocadalhos é, que me passou é uma notícia daquele site que ele já tinha mencionado antes que eu gostei também que ele sai essa alert e é uma notícia do fim de fevereiro é mais uma vez a ciência e mais especificamente bixinha ou sempre vai ser né? ciência salvando sempre. salvando o dia esse é uma, uma notícia sobre uma espécie de dinossauro da Argentina, descoberta recentemente, que é um de uma família meio sem braço.
1: Como assim? Então,
0: assim, se você acha que o tiranossauro Rex tem bracinho curtinho, do Horácio lá, né, família do Horácio, esse aqui é mais Horácio ainda.
1: Ah, porra, eu pensei que você tava falando de sem braço, de tipo sem... Ramificações na árvore genealógica Caralho Ela não tem braço Porra, físico Thiago, Físico. Você foi longe pra caceta Você ah, falou de uma espécie sem ramo, eu teria falado
0: sem ramo ah, não, não sei, é
1: tudo a mesma merda Você sabe que biologia aqui, pra Thiago. mim é tudo Uma grande biologia
0: Cala a boca, Thiago, olha só, presta atenção O nome do bicho é Gemesia Oshuaia Imagino que esse Oshuaia de seja Ushuaia. de Oshuaia okay. ah, Acho que sim, ah. inclusive já estive lá tenho carinho lá do fim do mundo no meu passaporte. Oh. E comi muito mal. E fui maltratada <risos> pela mulher da pousada. Mas oh, isso é um velho. detalhe. Também quase morremos no barco para ir visitar os pinguins. Mas enfim, né? Quase morremos no estreito de Beagle. Foi muito emocionante. Ele foi identificado a partir de um único crânio que foi encontrado. Né? Ah. E aí pensam que ele pertença. Pertença. Né? Conjuga direito, Letícia. Pensa-se que ele pertença. Ah, esse é essa família de uns carnívoros de Brasil que ele pertence a ser. Não, não piora a situação. <risos> que seriam os abelisaurídeos, que já passearam pela Europa, pela África, pela América do Sul, pela Índia, antes de é, serem extintos cerca de 66 milhões de anos atrás. Ah. Esse crânio foi o único, né, desse tipo a ser encontrado na região noroeste da Argentina. Ele tem 70 milhões de anos de idade.
1: Eu sempre fico bolado e... com esse tipo de coisa. Porque, assim, por a gente sabe que essas, esses fósseis super, super antigos, assim, eles, basicamente, estão petrificados. Não tem mais DNA nessa parada, né?
2: Hum.
1: Então, como é que você consegue, por um único exemplar, que, pô, só tem um crânio desse cara em é, como é que você consegue saber que ele é de fato uma espécie nova e não tipo, sei lá uma algum outro, alguma outra espécie com uma leve deformação sabe, sei lá é um, um, é um outro camaradinha lá só que esse daí tinha hidrocefalia qualquer coisa assim, sabe
0: <risos> a gente já falou disso aqui, né, essa coisa de você diferenciar espécies e tal tem uma série de de, de padrões, uma série de, de dados, de critérios que a gente que não é biólogo não entende nada disso, mas quem trabalha com isso sabe, né? E enfim, foi identificado como essa outra, como essa espécie, né? E é um dos dos abelisaurídeos hum. registrados com o menor tamanho de cérebro, coitadinhos, né? Ele tem, esses cérebros têm 70%. O, do tamanho daquele do gênero Carnotaurus, que, a, que vivia no, na, na pontinha mais do Sul, da América do Sul, e que apareceu no, no mundo do Jurassic, né? mas... no Jurassic World. Porra, mas ah.
1: esse é o tipo de comparação que não me diz absolutamente nada.
0: Não, se você vê o filme, você via que tinha um certo dinossauro que tinha uma cabeça pequenininha, e, uh, e esse tem a cabeça 70% Quer dizer, menor. ele não tinha Ou cabeça seja, é menos
1: 70% menor. Ele tinha o cérebro 70% menor. 30% menor. E é. não necessariamente quer dizer que a cabeça é menor. Certo? Tipo, a gente tem o caso do, do bicho preguiça lá, que tem um cérebro ridiculamente pequeno, até em comparação com o próprio hum. tamanho do crânio, né? Uh, Sim. Eu não sei. Eu, 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 ai, meu Deus, eu fico muito confuso com biologia, cara.
0: Gente, mas eu, eu não tô entendendo o que que você tá se confundindo com o quê. É porque isso assim, estão falando ah, beleza. do cérebro. É,
1: mas que? é esse cérebro é 30% menor que o do Carnotauro. Qual é o tamanho do caralho do cérebro do Carnotauro? É o tamanho de uma garrafa de vinho? É do tamanho não, de gente, um lá, Nokia, aqui mas... Tiago, ele é, só de...
0: está comparando. É, se mas... você já viu um Carnotauro na sua vida, e aí ele, dá, ele mostra... Tem o, tem, o, tem o vídeo do, do, desse Carnotauro, da cena do Carnotauro. O do carnotauro no, é proporcional, World. É
1: isso? E o que, que significa Mas não ser não tem, ninguém tá falando de
0: proporção, do... Tiago. Ah. Ninguém tá falando de proporção nenhuma. Ah. Você que tá tirando isso da bunda. Ele mostra o vídeo, você Fique vai lá, confuso. vê o vídeo e fala... <risos> não tem motivo pra estar confuso. Você olha o Carnotauro e fala, nossa, que cabecinha pequenininha. Aí você imagina um outro que é, tem a cabeça menor ainda do que ele. É só isso. Não complica o que não é complicado. Ah, não tem
1: complicação. Nenhuma. Eu, eu continuo eu confuso, isso. mas tá, segue, segue.
0: O que que está te confundindo, ah, criatura? É tudo,
1: é tudo, é tudo. Eu não o sei. O quê? Como pode? Eu não não tem nada acontecendo. Eu não consigo. Nada. Você fala qualquer coisa de biologia, o meu cérebro desliga. É, é, mas, assim, não, mas ó, cara, desarmou,
0: isso não é nem mais biologia, mas Thiago, Desarmou o juntor é de um do raciocínio.
1: Assim, ó, você falou palavras Isso várias é matemática, Tiago, Para com eu isso, Eu pesquei poucas palavras assim, e eu não consegui associá-las. E daí. Thiago isso
0: é matemática não é, não não é. é biologia não é, claro que é uma coisa 30% menor pode ser um cérebro pode ser um mas, navio pode ser o tamanho do pé mas não é uma coisa, é um coisa. cérebro
1: é um cérebro você fala, não importa, você fala espécie, pensa que é uma mesa de espécie pra frente o meu não cérebro não interessa, desligou. Thiago eu te dou uma mesa
0: e falo foi descoberta uma nova mesa que é 30% menor qual a dificuldade de entender isso? Co não, me explica qual é a dificuldade, que eu não tô entendendo.
1: Vai, caralho, segue. não, não, não vamos sair da primeira notícia hoje. Ei, cara. Porra,
0: porra, cara. Que coisa horrível. Cruzes. Tá, presta atenção. Presta tô atenção. tentando. Aí, então. Não, não tá prestando atenção. Você tá... Não sei, tá tirando essa maluquice, não sei de onde. Ó. Então ele tem um cérebro pequenininho. Além do cérebro pequenininho, ele tem uns bracinhos pequenininhos. São, boss, são, são bracinhos
1: que não tem... É, ossos que é 30% do braço de um carnotauro? Não. <risos> não, não tem articulações
0: móveis, não tem nada. Então, tipo, eles não conseguiam mexer, dobrar esses braços. Não jamais conseguiriam pegar nada com esses bracinhos. Não tinha nem garras. Eles tinham de que tamanho tá? é esse
1: bicho que nós estamos falando. Afinal,
0: não sei o tamanho do bicho. Eu não sei, não sei não importa, Claro que o bracinho importa. dele é pequenininho claro que não importa e o bracinho dele é pequenininho pro tamanho dele exato, ponto.
1: exato, é pequenininho pro tamanho dele, mas eu queria saber o tamanho dele pra gente saber do que ele tá importa. falando, não importa,
0: qualquer que seja o tamanho dele, ele tem braços pequenos ah, não interessa, ai que mulher chata
1: <risos>
0: <risos> Tiago você tá complicando o que não é complicado imagina qualquer dinossauro, qualquer um, eu não um. tô
1: complicando eu só queria tirar uma dúvida, se não tem escrito no teu texto, eu não segue, sei segue. não faz
0: diferença, okay. não consegue então pra mim fazer nós só estamos falando saber. que ele tem braço assim, que saco <risos> <risos> que pariu <risos> merda ó, oh, eles não tinham nem garras ah. tá então não podiam fazer nada, são braços completamente inúteis, uh, provavelmente eram braços vestigiais, né provavelmente foram sendo perdidos ao longo da, da evolução e algum antepassado deles provavelmente tinha braços que serviam pra alguma coisa e foram perdidos ao longo da evolução e foi ficando com esse negocinho aí são duas verruguinhas penduradas assim né? mas eles tinham mandíbulas muito fortes tinham dentes muito afiados então mesmo sem sem bracinho dava para matar legal assim né e uh, como só tem um crânio só encontraram um crânio né não dá para dizer muito como é que ele como é que ele era em tamanho com relação aos outros abelisaurídeos mas é, o pessoal do Museu de História Natural do Reino Unido, inclusive beijo, saudades, compara esse dinossauro ao Carnotaurus sastrei, que tem uma ilustração aqui na, na, na reportagem, mas com uma cabeça ainda menor e sem os chifres que esse Carnotauro tem. Era um bicho bem feinho, que essa, essas mãozinhas, cotoquinhas aqui, assim, estão muito estranhas, né? Apesar da gente estar tá acostumado com o Tiranossauro, que não tem nada também, bracinho curto, esse aqui é menor ainda, né? e sem, com a cabeça ainda menor e, com, e sem chifre o bicho fica meio, sei lá provavelmente vai ficar bem estranho e de fato eles falam, olha, ele é um bicho realmente bem pouco usual assim né? e isso mostra que os dinossauros que viviam nessa região eram muito diferentes daqueles que tinham em outras partes da Argentina provavelmente isso significa que havia de, províncias distintas durante o Cretáceo na América do Sul né? províncias com assim, de, de, diferenciação de flora e de fauna e esse tipo de análise, é, ele, ela corrobora outras descobertas de recentes que sugerem que esses abelissaurídeos eram mais diversos na América do Sul do que os especialistas in, imaginavam inicialmente. Né? Como, quando o, aquele supercontinente Gondwana começou a se separar, aparentemente esses abelissaurídeos foram capazes de se adaptar aos ecossistemas isolados diferentes que foram se criando com essa separação. E aí eles falam que realmente, provavelmente, são... Uh, membros vestigiais esses bracinhos né e uh, essa esses abelisaurídeos praticamente todos os fósseis de abelisaurídeos encontrados na Argentina uh, na Paca, na Patagônia mais especificamente e tem muitas características físicas em comum inclusive esses bracinhos curtos né e esse esse novo aí esse Ochoai, foi o primeiro a ser encontrado na parte noroeste do país. Essa aqui é a diferença maior. E ele também é bastante diferente, o que provavelmente é o reflexo de uma vida em um clima mais quente. Por exemplo, o crânio dele tem uma série de buraquinhos que os cientistas acham que provavelmente permitia que ele é, baixasse a temperatura do corpo, né, bombeando o sangue para a superfície da pele. A gente sabe que. Quanto mais, você, quanto mais sangue você tem na superfície da pele, mais calor você perde para o ambiente. Uhum. Por isso que o, que o elefante tem aquela orelhona enorme, que ele fica banando, né? Aquilo é cheio de veia, cheio de artéria, cheio de sangue ali perto da superfície, joga calor para a superfície e abaixa a temperatura corporal. Eu que sou uma pessoa que não suo, eu faço vasodilatação superficial. Eu fico toda vermelha porque o sangue está todo na superfície da pele, na tentativa de perder calor porque eu não suo praticamente nada, né? Então, isso não faria, não faria o menor sentido para um dinossauro que vivesse mais para o sul da Argentina, onde faz frio. Lá no sul da Patagônia é frio pra cacete. Não faria o menor sentido ter uma característica assim para baixar a temperatura se você mora num lugar frio. Uhum. Né? E, e tinha um, eles falam que durante o, o fim do período Cretáceo, a América do Sul era dividida é, entre Nordeste e Sudoeste por um corredor marítimo, assim que acabava sendo um filtro para alguns vertebrados. Você tinha coisas muito diferentes de um lado e do outro. E essas diferenças morfológicas muito importantes, né, exibidas por esse dinossauro novo, esse guemésia, em contraste com outros abelissaurídeos, podem ser mais uma prova dessa diferença biogeográfica entre essas duas partes da Argentina durante esse período do, do Cretáceo, já que tinha esse corredor né, que separava. Assim. E essa é estranho que essa parte da Argentina, ela é relativamente pouco explorada, apesar de ser muito rica em fósseis, né? Então, provavelmente, esse não vai ser o, o último abelissaurídeo a ser encontrado. Tem que esperar aparecerem outras coisas, em outras escavações, pra poder estudar melhor o bicho, assim. Uhum. Ele é bem uhum. feio, sabe? Parece que uma criança desenhou e esqueceu de botar o braço, sei lá. É um... Então,
1: eu achei tipo, que o um bagulho do jornal da coisa coisa o ah, falando o que é? Picnonemosauro, Picno que é um dos ah. abelissaurídeos aí, que é o maior deles, media 8,9 metros de comprimento. E o Carnotauro, hum. 7,8. En hum. Então, assim, eu tava vendo aqui umas imagens dos bichos, e aí a gente tá ah. falando de comprimento, não de altura, né? E como ele não tem esses bracinhos e tal, o comprimento dele é a ponta do, da cauda ao ponta do focinho, né? Uh, não sei se chama focinho pra esses bichos, mas você uh, entendeu. E, Também não sei. basicamente o bicho é uma gangorra. E era isso que eu tava tentando encaixar na minha cabeça, de tipo, como esse... Como é assim, gangorra? Porque assim, uh, ele tem que ter uma distribuição de peso relativamente equilibrada entre a cauda e a cabeça. Porque ele não tem braços e aí ele tem essas pernas fortes pra caralho e ele tem que hum. ficar equilibrando nessas pernas as duas pontas. Era isso que eu tava tentando ah, encaixar na minha cabeça, sabe? Entendi. Tipo, esse ah. bicho é uma gangorra que mata. Era. Tá, mas tipo, continua sendo bracinho curto. Isso é, né? ele... não faz a menor diferença. Sim, sim, mas eu só tava tentando encaixar isso porque assim... É... Porra, com 9 metros de comprimento... E sei lá quanto que um bicho desse pesava, eu imagino a coxa da cabeça <risos> dessa porra, assim. Tipo, devia o presunto ser... que saía disso aí. Porra, tinha um ombro que olha! <risos> Mas assim, um presuntinho tentando... bacana. É, tava tentando encaixar essa porra na minha cabeça, que não fazia muito sentido, assim. Mas agora tá. Agora tá fazendo mais hum. sentido. Ele era uma gangorra que comia. Era isso. Hum, tá bom. Louco, isso então, aí. Então tá. Isso aí. Vai você. Ah, tá. É... Vamos lá, vou eu então Eu vou com uma notícia hum. do meu mais novo queridinho Que é o Tilt do Wall né? Uh, hum. eu já trouxe aí nos últimos dois ou três episódios Coisas do Tilt do Wall E dessa vez eu volto com eles aqui Com uma notícia um pouco mais velha Notícia de 15 de novembro hum. é... Mas é bem legal, bem legal mesmo que é como universidade no Agreste Paraibano virou a maior inventora do Brasil. Oh! E eu tenho algumas ressalvas assim com relação a essa manchete, com relação ao começo da, da matéria, porque eles hum. colocam esse negócio de Agreste Paraibano. Você acha que é lá naquela... Naquela terra rachada do sol em condições precaríssimas e não sei o que, sabe? Come começa a criar hum. aquele, aquele, aquela história meio idílica do Nordeste, do sertão paraibano com sofrimento não sei o que. Hum. Meu irmão, nós estamos falando de Campina Grande. Estamos falando de uma cidade grande, desenvolvida e que não perde nada para uma porrada de cidade do sudeste. Então tem que acabar esse jeito de escrever aí de jornalista que coloca hum. essa, esse tipo de cidade como aquela coisa extremamente fora da curva, porque, nossa, com aquelas condições climáticas terríveis, eles ainda conseguiram isso. ó oh, Vai tomar no cu, irmão. Uh, mas dito isso, vamos hum. ao que interessa. Que... É <risos> um grande parêntese aqui, desculpa. Mas dito isso, vamos ao que interessa. Que o ranking do INPI colocou a Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, como a maior é, solicitadora de registros de patentes por invenção em 2020.
2: Hum.
1: E para você ter uma ideia, assim, hein? em 2020 a UFCG depositou no INPI 96 invenções. Olha a Petrobras. Colocou 79.
0: Gente! Olha só! <risos> é,
1: é surreal, assim, é muito, mas muita coisa que eles conseguiram. No ano passado, no ano passado, no caso aqui, 2020, né? Em 2020 inteiro, é, pro Brasil inteiro, foram solicitadas 2.663 patentes no INPI, né? No Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E, hum. pô, dessas 2.600, você ter 96 de um único lugar é, é uma coisa muito grande, assim. Nossa, Entre sim. elas, a gente tem, por exemplo, patente de alimentos funcionais, que além de nutrir, apresentam características benéficas à saúde. É, no futuro, você pode comer um bolo sem glúten ou sem lactose, feito com resíduo de extrato de alguma matéria-prima não convencional. E aqui eles deram como Sim. exemplo meu melhor amigo, o amendoim. É, ou usar um sistema de multimídia de acompanhamento de movimentação financeira pessoal para celular, que também é outra invenção de lá. É, aqui eles falam um pouco sobre também o que é patentear, né? que é O, o, o que, que é essa tal patente? Que é até o direito de impedir terceiros de reproduzir, colocar a venda, Sim. vender e importar sem o seu consentimento, né? É um reconhecimento de que foi você que bolou aquilo ali. E uhum. é, eles falam aqui sobre uma série de coisas. A, o principal destaque da, da Federal de Campina Grande é na parte de biomateriais.
2: Hum.
1: Então, eles têm oito patentes só sobre isso. Duas delas em processo avançado já no TRL, né? Que é o Technology Readiness Level, que, que é para para mostrar o nível de maturidade que essa ideia tem para chegar ao mercado, né? Se ela é, Sim. se ela é muito embrionária ou se ela já está bem desenvolvida e tal. É, as duas pesquisas que já estão no nível alto de maturidade é, se referem à quitosana, que é um dos polímeros naturais mais pesquisados no mundo e usado como biomaterial. É, hum. Ele explica que essa classificação permite, é, além de aplicações em outros segmentos, é, industriais, ser usado também no segmento de saúde. A consequência disso imediato é o segundo produto, que é uma membrana de quitosana, que está sendo utilizada ah. agora em uma fase de uso em humanos para tratamento em caso de úlcera diabética. Olha... Claro que aqui não Olha tem só. muita explicação. A gente já falou
0: de pé diabético, lembra? A gente já, sim, falou, eu já falei sim. de pé diabético.
1: Claro que aqui não tem muita explicação sobre a, a, o funcionamento e tal, porque ainda está num nível relativamente é, elevado de, de segredo, né? uma vez que a, as patentes ainda estão sendo é, tramitadas e tal. Mas o pessoal aqui está bem entusiasmado com essas novas ideias e tal. E tem uma cacetada de coisa aqui aparecendo que muito, muito provavelmente em pouco tempo, num futuro relativamente próximo aí, a UFCG vai estar tá colhendo os frutos. É, e isso Sim. porque ela é muito jovem, a UFCG é de 2002. Então, é, 2002 que ela, se, ela foi é, apartada, né? foi desmembrada da Federal da Paraíba mesmo, da UFPB, é, e então ela ganhou um pouco mais de autonomia por, por conta própria e tal e porra é um projeto de 20 anos e em 20 anos já está colhendo uns frutos bem, bem maneiros ao oh, muito todo o FCG já computa cerca de 400 produtos tecnológicos de várias Sim. áreas de conhecimento de saúde a ferramentas tecnológicas para alcançar o Gente. topo do ranking nacional de inventores ela lançou em 2008 o NIT, o Núcleo de Inovação de Transferência de Tecnologia, que é um núcleo dentro da universidade só para gerar patentes da instituição. Aí esse núcleo estava... Gente, isso é
0: sensacional. Estava
1: previsto em lei, né pela Lei de Inovação de 2004 e tal. Então ele que faz toda a gestão dessa parte de inovação, treina, auxilia pesquisadores, dá palestras, vai em loco aos laboratórios... Dissemina a cultura de propriedade intelectual E a importância da inovação é, Porra, é um trabalho muito, muito, muito legal E aí pesquisando um pouco mais sobre o trabalho Hoje também já vou deixar aqui nos links Vou deixar os dois associados Uma matéria da Piauí Chamada hum. Lá no Boco... Lá... Chamada <risos> Lá no Bodocongó meu Deus! <risos> e aqui, é um parque tecnológico floresce em Campina Grande, na Paraíba, e conta a história do engenheiro eletrônico chamado Misael Elias de Moraes, que foi até o Ministério da Saúde em 2019, na época do Mandetta, hum. e falou que estava atrás de recurso para desenvolver, é, junto com a Universidade Estadual da Paraíba, ou talvez em Campina Grande, né, para desenvolver um modelo de ventilador pulmonar. Era um pleito oh. que justificava, porque tinha poucas Sim. opções no mercado, é, principalmente no mercado nacional. Metade das compras dos hospitais era feitas no exterior e, porra, valia, valia a pena ter algo aqui, né? Dava para baratear e dominar essa tecnologia. E a turma do Maneta falou que não compensa que é mais barato comprar da China. Estamos claro. falando de 2019, final de 2019 tivemos a covid e... e a demanda por ventiladores pulmonares simplesmente explodiu
0: é né, porque será da que pariu, cara, que ódio
1: desses filhos da puta então é terminei, terminei numa nota bem mais baixa do que gostaria, mas cara, um grande viva vida longa, parabéns a toda a Universidade Federal de Campina Grande, isso aí cara Pô,
0: muito bom, muito, muito bom mesmo, excelente, 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 tô feliz, essa notícia me deixou feliz, <risos> tava bom, eu tenho mais uma, então manda, eu tenho mais
1: uma, eu também tenho mais e essa uma,
0: que me mand... ótimo, essa que me mandou foi do Davi Leonardo, é do, do dia 11 de abril agora, semana passada, no um jornal da USP. Eu já tinha lido alguma coisa parecida com isso antes, mas essa aqui é mais específica é, do que o que eu tinha visto anteriormente. Ah. É uma notícia do jornal da USP, do, do dia 11 de abril, como eu falei. E olha que legal. Guardas formam barreira sanitária e impedem a entrada de abelha jataí com fungo em ninhos. Como é que é? Então você tem é, essa abelha jataí é uma espécie que não tem ferrão, sim, é sim, dócil, sim. É fácil de manejar, então ela é bem, ela é muito é, comum no Brasil, meio que todo assim, né? É endêmica daqui. E né, elas tô... têm, é, e eles têm um sistema sofisticado de reconhecimento. Então eles botam esses guardas abelho, os abelhos guardos na, na porta, e eles são 30% maiores e têm as antenas um pouco mais longas do que as outras abelhas, e elas ficam na porta para impedir que companheiras que foram expostas a fungos entrem na colônia. É antena
1: mesmo o nome daquilo? Eu pensei que a gente chamava de antena é. porque não sabia o nome, o nome técnico. Não sabia que era antena. Não, antena, gente, não. É
0: antena. Inseto tem antena. Ok. O nome é antena mesmo. Que nem a antena do, do rádio. É. É, <risos> essa... <risos> Essa descoberta foi, é, né, rolou numa pesquisa da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, foi descrita num artigo que foi publicado numa revista lá, Chemosphere e tal, e os, o que os pesquisadores constataram é que esses, essas guardas que controlam o acesso aos ninhos reconhecem, de alguma maneira, mudanças químicas nos corpos das abelhas que tiveram contato no campo com um determinado fungo chamado Bovéria baciana, e uh, não permitem que essas abelhas entrem Para não espalhar o fungo para as outras colegas. Aí, qual é o babado desse fungo? Ele é usado como biopesticida Nas plantações hum. Então, ou seja Já que ele é biopesticida né, Ele mata bicharocos E a, a, a abelha não quer morrer Então ela fala Aqui você não passa Cadê o seu Green Pass, minha filha? Você está tem... contaminado Aqui você não entra e é legal, assim, porque essa, essa, essa jataí, tá né? Ela, ela é super bem distribuída na América Latina, principalmente no Brasil. É uma polinizadora bem importante, não só de culturas agrícolas, mas de várias espécies de plantas silvestres também. Ela tem um papel ecológico, então, bem importante, né? O mel que ela produz também é muito comerciado. Ela tem uma importância socioeconômica no país que é significativa. Você tem... Um, um grupo de mais de 250 espécies de abelhas sem ferrão no Brasil. E estão sendo usadas cada vez mais para polinizar culturas agrícolas, né? Nas regiões tropicais do mundo. E essa polinização agrícola contribui com um valor estimado em 12 bilhões de dólares no país. São bichos importantes e por isso a gente precisa estudar. Uhum. Só que elas, elas vão lá, elas buscam alimento no campo e, portanto, estão expostas aos pesticidas... Aplicados nas plantações. E não importa que esses pesticidas sejam químicos ou biológicos, ela vai entrar em contato. E uh, ainda não se sabe muito sobre o efeito que esses pesticidas têm nesses insetos. Eles fizeram umas, uns experimentos envolvendo umas observações comportamentais e análises químicas também, focando especificamente nesse reconhecimento de, 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 das companheiras né, pelas guardas. Então a gente já sabe que elas são um pouco maiores, elas têm essas antenas mais longas, elas controlam a entrada das abelhas forrageiras, que são aquelas que vão para o campo né, para trazer comida. E elas já impediam, normalmente, elas impedem a, a entrada das que não pertencem àquele ninho. Uhum. Então o que aconteceu foi uma expansão desse papel delas. Elas já eram guardas, mas elas, antes elas reconheciam as abelhas que não eram da tribo delas ali, da panelinha. Né? De fora da panelinha não entrava. Agora, além de barrar o pessoal que é de fora da panelinha, elas também barram as que tem, entram em contato com esse fungo. E aí, como que elas reconhecem isso? Esse fungo é, eu ia perguntar modifica... Isso. <risos> pois é, ele modifica o perfil químico das cutículas que revestem os corpos das abelhas. Tá? E cutículas. Então, as, as guardas... É, cutículas como se fossem micro escamas, digamos assim. Igual o nosso cabelo. Nosso cabelo tem escamas ou cutículas também
1: como se fossem telhas, okay. tá? Muito, muito pequenas. E okay. é que, que, que se cutículas assim. a gente tá mais acostumado a ouvir pra unha, né?
0: <risos> é, mas é a ideia é, é, é... Quando a gente fala de, de cutícula, de cabelo também, por exemplo, não tem nada a ver com a da unha, apesar de ser queratina, mas, enfim, é aquelas telinhas, né? Uhum. Que se sobrepõem em parte e tal. E uh, as guardas sabem como são os, os odores das companheiras de ninho, né? então qualquer alteração da composição química na cutícula das abelhas é, é sentida por essas guardas, elas entendem alguma coisa errada contigo, porque você está com um cheiro esquisito aí, e aí não deixam entrar, e isso obviamente impede que esse fungo se espalhe e infecte outras abelhas dentro do ninho. Claro que nós temos um problema aí, porque essas abelhas contaminadas não podem mais entrar no ninho, elas acabam morrendo. Elas estão fora da colônia delas, né? Mas é mais jogo, digamos assim, pro ninho perder algumas companheiras do que perder uma caralhada por causa de um surto, porque o, o leão de chácara lá deixou a, <risos> a abelha contaminada entrar, né? E é, a... a, a... A diferença desse estudo, por que esse estudo é importante, é porque até hoje não tinha estudo sobre o comportamento das abelhas sem ferrão com relação a esses fungos que são usados como biopesticidas. Eles só avaliavam a taxa de mortalidade das abelhas. Ó, oh, A gente está usando o biopesticida e está morrendo mais abelha. Tá, tudo bem, esse é um estudo importante também, mas não tinha nenhum estudo sobre comportamento. E agora eles estão vendo que tem uma mudança de comportamento. Tem um estudo semelhante que foi feito na Itália, mas usando abelhas com ferrão, a apis melífera, que é aquela mais comum mesmo que faz mel, né? Uhum. E mostrou que, nesse caso, as guardas não são capazes de reconhecer essa diferença, elas deixam as abelhas expostas ao fungo entrar, então tem maiores chances de transmissão desse fungo entre as colônias. A Jatai é aparentemente a mais espertinha. Elas são capazes realmente de detectar e reconhecer essas companheiras contaminadas, ao contrário do que a burrinha lá da apis melífera faz, e Fazem essa barreira sanitária, né? E aí agora parece que vai ter uma série de estudos com esse. com esse fundo, né? Com, essa, com esse esquema todo, porque estão se usando. estão se usando cada vez mais biopesticidas nos cultivos agrícola, agrícolas. Uhum. Então você tem que começar a fazer essas avaliações indo além da mera taxa de mortalidade. Você tem que avaliar os efeitos que essas substâncias têm, esses, esses fungos, enfim nas características comportamentais e fisiológicas das abelhas. Você não sabe o que vai mudar nela. Né? Como elas são os principais polinizadores da natureza, é, fica muito complicado se você, se você usar esses biopesticidas e começar a matar um monte de abelha ou mudar o comportamento delas de tal maneira que, sei lá, a polinização não funcione mais direito ou ela pare de polinizar por algum motivo. Ou sei lá, tem alguma modificação no, no corpo da abelha, ela perde todos os pelos, aqueles pelinhos que ela tem no corpo, uhum. que é onde o pólen fica preso quando ela pousa na flor. Estou inventando agora, tá? Vai que o fungo causa isso aí nela. Ela perde os pelinhos, aí ela não vai polinizar tão bem mais, porque o, o pólen não vai ter lugar pra ficar preso no corpo dela. Uhum. E aí, o que você faz? Né? Ah, não faz, Então eles né? vão ter que estudar mais. Tá não faz, né? A gente <risos> se fode. Então vão ter que avaliar mais essas, esses efeitos dos, dos biopesticidas, não só na fisiologia, mas também no, corpo, no comportamento das abelhas, né? E essas sem ferrão são muito adequadas para esse tipo de estudo porque tem muitas espécies diferentes e também porque elas são usadas cada vez mais frequentemente na polinização de eh, culturas. É bem legal, eu achei super interessante, nunca tinha visto eh, uma coisa tão detalhada assim, eu tinha visto alguma coisa dessa sobre barreira sanitária, não sei se é a única, não sei se era essas espécies, não, não me lembro mais. Se era essa espécie que que tinha no artigo que eu li, mas eu não me lembro de ter lido com tantos detalhes, assim. É uma abelha muito feia, ela parece uma vespa, <risos> sabe? Ela é feiaça, assim. Mas o ninho dela é bem maneiro, parece um negócio rendado. Parece feito de biscoito de polvilho, uma tapioca. Um beijo de tapioca cheio de abelhas que parecem vespas. Não é uma cena bonita. Uh, inclusive, não vou colocar isso na capa, porque ela é muito esquisita. Mas eu achei super bacana. Bem bacana. Muito esperta essa abelha. Já tá aí. Já tá aí. Rainha Apis Melífera Nadinha. E acabei. Obrigado Davi, que essa notícia é muito maneira.
1: Pode crer. Pode crer pra caralho. É, antena. É do latim, ah. antena. Que... Aí é Primeiro usado num senso de... Palavra latina do século XV, tal, 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 hum. No inglês, século XVII... Um órgão sensorial da cabeça de um inseto, é, crab. É, crustáceo, né? Uhum. não, crab é caranguejo. É caranguejo, caranguejo. É, ou outro animal. É um aparato que recebe ou transmite ondas eletromagnéticas e converte, respectivamente, para ou de um sinal elétrico. É, a, a faculdade de astúcia intuitiva uh, um fragmento tá da oligosacaride e o mastro uh, the spar spar, o que é, que é spar? spar to which a latin sail is attached que é, que? é, o, é o mastro onde uma vela é acoplada é, ele é... Ah, é a antena não, também. Não, ele é o... É que, tipo, tem o mastro. O mastro é aquele principal, o vertical. E a uhum. antena são aquelas madeiras horizontais que seguram a vela aberta. Oh, aí, ó. Aí, ó. Porra! Prendendo pra caralho nesse episódio. Uh! Uhum. Ah, vamos lá. Vai, é, vai Porra, a astúcia intuitiva foi foda. É, deixa eu fechar. Aqui. <risos> eu tava aqui, eu juro. Um, cadê minha outra notícia minha outra notícia vem do Correio Brasiliense parte de oh, ciência Revivente. e saúde do Correio Brasiliense pesquisa mostra que mosquitos são atraídos por cores específicas Ih, rapaz, tem outros insetos que são atraídos por cores específicas, não tem? Ah, mas aí tu pediu pra caralho da minha parte, eu já falei que biologia não é comigo. <risos> não, não precisa ser biólogo pra saber disso, quando eu era
0: criança não tinha nada de biologia na minha cabeça e eu sabia que sair de blusa amarela na roça você ficava cheio de bichinho que vinha em cima de você. Tá,
1: ok. Já que você tá aí nessa, nessa vibe, você quer chutar quais hum. são as cores que os mosquitos curtem?
0: Ah, deve ter um amarelo aí também. Mais alguma? Sei lá. Não, não
1: sei. Tá, ok. Uh, vamos lá. Quem fez o rolê aqui foi o Jeffrey Riffel, professor de biologia hum. da Universidade de Washington. Uh, três principais sinais já eram relacionados como estimulantes para picada de mosquito. Um, hum. a nossa respiração. Dois, Sim. o suor. E três, hum. a temperatura da pele tá isso aí não é novidade sim sim até aqui era o que já se sabia né até aí tudo bem aí sim. os pesquisadores começaram a colocar mais elementos para ver o que, que poderia acontecer e acreditavam que podia adicionar as cores à lista de características que os animais buscam nas vítimas aí o hum. um estudo da universidade de Washington é, que foi publicada na Nature Communications em 4 de fevereiro agora é, indica que o vermelho Laranja, oh, meu
2: Deus. Ah. preto
1: e ciano são as mais atraentes para o mosquito. Rapaz. Eu fiquei muito. Eu achei bem curioso isso daqui, porque assim, vermelho e laranja eu, eu poderia intuir, porque são cores quentes, assim, ele poderia achar que era de uma, sei lá, de uma pele que tá com muito calor, né? Que vai soltar suor e tal. Agora, ciano, ciano, eu já fiquei até com dúvida é, né? de saber que cor era ciano. Mas tudo bem. É, já, as cores que tendem a ser ignoradas pelos, pelos mosquitos. Hum. Quer chutar? Ah, precisa as outras, né? Branco, verde. Porra, você acertou duas, tem mais duas.
0: <risos> é. Branco, verde. Sei lá, azul marinho. Um azul mais escuro, que não o ciano.
1: Ah. E. Roxo. Caralho, gabaritou. É? Ah, também não tinha muita alternativa mais, né? Porra, verde, roxo, azul e branco. Tendem a ser ignoradas. Oh. É, o Jeffrey aqui explica que não é só a cor nas roupas, e sim porque as peles dos seres humanos exalam essa cor laranja avermelhada. É aquela parada que eu falei, né? Isso era um pouco mais intuitivo. Então o tom da sua hum. pele não importa. Todos nós estamos emitindo uma forte assinatura vermelha. Então hum. não interessa se você é branco ou negro A assinatura de calor né, vai, vai emitir isso é, Filtrar essas cores atraentes Em nossa pele Ou usar roupas que evitem essas cores Pode ser uma maneira de evitar a picada de mosquito Nos experimentos deles Eles rastrearam o comportamento de Fêmeas de Aedes aegypti hum. E quando apresentados A diferentes tipos de pistas visuais E olfativas Cada animal foi observado individualmente em câmaras de teste em miniatura, nas quais foram pulverizados odores específicos e apresentados esses padrões visuais para ver como ele é, reagiria, né? Como um ponto colorido hum. ou uma mão, humosa, mão, mão humana que ele ache muito saborosa. É, os, ale, os animais são fortemente atraídos pelo cheiro de CO2 da nossa respiração, por isso que a respiração influencia tanto, né? E esse odor estimula os olhos deles a procurar cores específicas e outros padrões visuais que estão associados a um hospedeiro em potencial para escolher a vítima, né? Sem nenhum estímulo de odor, os mosquitos ignoraram grande parte um, em grande parte um ponto no fundo da câmara, independente da cor. Se não tinha odor, eles não se interessavam. Depois de uma borrifada de CO2 na câmara os mosquitos continuaram hum. a ignorar o ponto se fosse verde, azul ou roxo. E começaram a ficar com um pouquinho de fome ali quando viam um vermelho, laranja, preto e ciano. Olha só. E aí, segundo os pesquisadores, essas cores são escolhidas porque correspondem a comprimentos de onda mais longos de luz. Hum. Os experimentos com pontos coloridos revelaram que depois de cheirar o CO2, os olhos desses mosquitos preferem certos comprimentos de onda. Sabe aquele negócio de quando você tá com raiva, você fala que viu vermelho? Sim. É basicamente isso,
0: aparentemente. Gente, aconteceu, aconteceu uma vez comigo e foi uma das piores experiências da minha vida. Eu teria matado a pessoa se eu tivesse armado, é muito estranho. Não gostei.
1: Então, é, a matéria é um pouquinho mais longa que isso, mas pô, vocês têm o link aí. Vocês são safos né? e podem ir lá e ler o resto. É legal, é, é interessante. É um assuntinho legal pra conversa de bar, assim.
0: É. Achei, achei bacana, gostei desse negócio aí. Gostei, gostei. Hum.
1: Eu tentei tá. não falar muito sobre porque a gente já se alongou muito na sua primeira. É, é. E também porque o meu nariz tá péssimo. Eu tô falando hum. aqui como se eu tivesse todo zoado. E também porque é biologia. Então eu tô falando aqui com a maior segurança lendo tudo, né? Se você fizer <risos> Não, qualquer mas tá super pergunta, legal, assim. eu tô indo embora. Assim.
0: <risos> Não, tá bem legal, gostei. Tá, tá suavão, tá suavão. É, ah. Tá, me diz uma coisa, então, digo, você. Digo, O que que tu quer? Eu quero saber se já passo pra próxima. Pode, pode. Tá. Uh, bom, não, eu acabei os bons, na verdade. Ah, tá. Eu tá. tenho hum. um, um mal. Eu tinha outro, mas eu quero. Eu vou ficar, acho que eu vou ficar só nessa aqui por enquanto.
1: Tá. Vai lá, então. Manda ver. Manda ver. Então, eu vou ver é quantos um mal maus eu tenho enquanto isso.
0: Tá. É um mal da do, do RFI é naquela coisa francesa de 30 de março. É, Rádio França Internacional. E, é, é, isso mesmo. E é. é uma notícia de, do fim de março, como eu já disse, e eu tinha aparecido para mim, essa aqui ninguém me doou não, tá? Eu, eu, eu recolhi ela sozinha. <risos> e a, a manchete é a seguinte, o jornal Le Monde critica o um manual escolar que faz propaganda do agronegócio nas escolas do Brasil. No dia 30 mesmo, né, no, numa quarta-feira, no dia 30 de março, o Le Monde trouxe uma matéria sobre o manual Agro para Estudantes... Que era um encarte destinado às escolas do Brasil. E aí o jornal ironizou, falou: Ah, bem-vindos ao maravilhoso mundo do agronegócio brasileiro.
1: Nossa!
0: É, foda, né? Tem quem, algo quem, sobre quem isso quem can...
1: no prato cheio, não TV.
0: Ah, Eu tenho quase certeza acredito que, que sim. sim. Acredito que sim, que eles fizeram um episódio muito bom sobre a comunicação do, do ar. Exato. E tal.
1: Eu acho que nesse é. episódio mesmo que fala sobre... Mencionaram, se pode ser. Se vocês não conhecem o, o podcast estão chamado Prato se vocês, vocês não conhecem, estão errados. O do pessoal do, de Olho nos Ruralistas fica a nossa recomendação aí. É sensacional.
0: Sim, se vocês não conhecem, estão erradésimos. Uh, enfim, a correspondente do, do, do jornal né, no Rio de Janeiro, Anne Vinha, lembrou que esse material foi elaborado pelo Movimento de Olho no Material Escolar, para a Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP.
2: Uhum.
0: Quando foi entrevistado pelo jornal, o presidente dessa FENEP, o Ademar Pereira, falou: não, o objetivo é fazer com que a visão do agronegócio evolua, já que a imagem do setor é frequentemente prejudicada por uma ideologia de esquerda. Ah,
1: tá bom. Então tá, ainda bem que ele piora. consegue falar isso daquele alto da Torre de Marfim das pessoas sem ideologia, né? Sim, claro, <risos> né? essas pessoas super existem, olha, piora,
0: tá, a notícia piora, a iniciativa da elaboração desse manual partiu de duas mães, infelizmente uma Charaminha e uma Ellen, que fazem parte da família jacenso Jacento com TH, Jacentho, hum. que é de dona de uma das maiores empresas de agropecuário do Brasil. Ah, suce. Né? E aí essa cartilha fala de técnicas do setor do agropecuário, da agricultura digital, de modificação genética e, principalmente, de preservação ambiental. Aí você fica ué. Né? Hum. E eu achei legal porque o jornal é, comparou esse movimento de olho no material escolar, né, essa iniciativa dessas duas cretinas, é, com o Escola Sem Partido, ah, boa. que também foi, também meio que surgiu quando um grupo de pais e mães passou a classificar o ensino de temas como educação sexual, ditadura militar, escravidão, como ideológicos. Né? Eles diziam que isso era para doutrinar as crianças, doutrinar mais que tá pouco. A matéria, depois do jornal, destacou que tem uns 60 projetos de Escola Sem Partido que foram apresentados na esfera local e federal, para que os alunos denunciassem professores que fizessem, entre aspas, doutrinação. Isso a gente lembra dessas notícias. Todo mundo leu essas coisas e ficou puto. Sim. E todo tem que tomar sensato, bem claramente, cuidado
1: né? com esse negócio aí. Porque o Escola Sem Partido não morreu. Ele passou por exatamente, um rebranding. Ele tá aí. Ele tá aí o tempo todo.
0: Exatamente. Exatamente. Muito legal, né? E... Uh, todos esses projetos de lei foram julgados como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, obviamente, só que os estragos foram feitos. A gente não sabe quantos professores foram atacados, foram agredidos em sala de aula por causa dessa palhaçada. E o jornal também é, reforça que essa, a criação desse encarte, esse agro para estudantes, foi explicitamente apoiada pelo governo do excrementíssimo, óbvio. As Jacinthas, foram recebidas pessoalmente <risos> pelos ministros da Educação e da Agricultura, e essa cartilha pode entrar no Programa Nacional de Livros de Didáticos. Ah, para! Obviamente, com o apoio de grandes grupos do agronegócio brasileiro. Claro. O jornal lembra também que o Brasil é o primeiro consumidor mundial de agrotóxicos e que o desmatamento e o trabalho escravo bateram todos os recordes em 20 e 20, 2021. Uh, também falam que os cientistas que estudam os impactos ambientais e os jornalistas que revelam esses, esses estudos e impactos ambientais frequentemente são atacados pelo agro. E o texto termina dizendo que o temor é que um dia o trabalho deles também seja banido dos livros escolares, que a gente sabe que é o projeto né, desse governo. Então, tudo, tudo ótimo, as instituições estão funcionando, o país está
1: uma maravilha. É isso aí. Uhum. É, só lembrar então, o que aconteceu com o Ricardo Galvão, do INPE, né? Ah por simplesmente ah comunicar Coisas que os satélites estavam vendo Acabou Exato. Demitido do INPE E se Exato. eu não me engano Ele Essa semana ele se filiou a um partido E vai disputar deputado federal Tenho ah, essa Quase não não. certeza disso Eu só preciso hum. Ver aqui Eu acho que ele foi pra rede Mas vejamos Hum. Ai ai ai, quando a gente quer as coisas não acha, foda-se. É, né? Foda-se, eu não vou ficar perdendo nosso tempo aqui. É, vocês têm aí metade da história. Procurem o resto. Busquem conhecimento. É. Não tem, busquem conhecimento.
0: Ai, gente, olha. Descontável. Está
1: Esta está fueda.
0: Está sempre mais fueda, cada vez mais fueda. Tá vamos
1: continuar no fueda e vamos continuar na parte de tristeza ambiental, pode ser?
0: Ai, meu caralho, pode, né? Fazer o quê?
1: Essa notícia, ela vem do Toregraph, né? O Telegraph da, da Inglaterra, da hum. Terra da Véia. E essa notícia é bem recente, é do dia 13 de abril agora. Hum... E se liga! Teve uma. teve um incêndio florestal no Quênia que destruiu, devastou 49 mil acres da Lodaiga Hills Ranch, com os animais forçados, inclusive, a fugir, porque o incêndio piorou pra caralho por conta do por conta da, da, dos ventos muito fortes que, que batiam na região. Como começou hum. esse incêndio? Soldados hum. britânicos chapados de cocaína. Ah, não acredito. Que começaram uma fogueira. É só isso. Não. É só isso. Não, Tia. É. Eu vou, eu vou ser bem sintético, não vou falar mais nada sobre. É só isso. Não. Não é possível. Sim, soldado loucão de coca que resolveu fazer uma fogueira. A fogueira saiu do controle com a ventania que tava batendo, espalhou pela vegetação seca. E é isso aí. Não é nada que a gente não, não veja acontecer no cerrado, não né? Não tenha
0: visto. É, puta que pariu, cara. Não, fazer o que, né? Então, então não tá, né?
1: Tô louco para então ver. Tá. Tô louco pra ver as consequências disso aí. O que, que vai dar
0: nenhuma não vai dar nada. Ah, vejamos
1: né é, não eles não estão fazendo isso em casa né vai dar algum incidente ah, diplomático bem, mas... aí, no mínimo curioso ah, não, né não, não sei. vejamos
0: não sei
1: eu não também sei. não sei foi bem rápida essa tá. não pode nem reclamar de foi
0: nada. foi rápida eu não vou eu tinha eu teria mais uma um mal mas eu não, não quis botar sério porque achei que era demais. É, não, é meu aniversário, é Páscoa. Ah, mas é
1: demais entendeu? porque a notícia é muito, muito pesada?
0: Não, não. Ela, ela é ruim, mas não é nada é, muito diferente desse, desse nível de hoje, não. É só porque chega. Uma já é suficiente por hoje. Entendeu? Ah, tá. Eu não queria parar. É, mas eu, eu já, já deu pra. Você mim.
1: quer que eu não mande a minha? Então, é isso? Quantos feios você tem? Não, eu tô falando de mal. Tô falando mal. Eu tinha mais um mal pra fazer. Só que você tá aí praticamente rejeitando o mal. Eu
0: só tenho um,
1: entendeu? É, calma. É, tá. Vamos fazer o seguinte: ah. Eu vou te dar um feio que você vai Sim. ler no momento que eu te mandar. A gente vai pegar a sua reação ao vivo. Tá bom. Em compensação, eu quero ler o meu mal. Então vai, porque esse mal aqui eu tô trazendo da Iata News é okay. é uma bosta de site é, mas é só porque eu tô pegando ele para poder desviar do paywall do New York Times. Essa matéria na íntegra, ela tá Ipsis literes do que saiu no Times. Então tá. é só um jeito de desviar do paywall deles. Não boto minha mão no fogo pelo Iata News, apesar de que Iata é a sigla da é a sigla da, 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 da autoridade aeronáutica do mundo, né? É a, a, aquela porra que dá os dá os dá as abreviaturas para cada aeroporto e tal, né? Então, tipo, não sei se tem alguma ligação com a IATA, mas a IATA é uma, é uma parada lá. de responsa. Mas você vai ver que essa notícia não tem nada a ver com a aviação, então não sei dizer. Não sei dizer. Então tá bom. É, a matéria diz o seguinte, os Estados Unidos estão entre os muitos países que permitem que um determinado composto químico seja hum. vendido como conservante de alimentos pela FDA, hum. né? Que é o equivalente da Anvisa deles e tal, sim, que regula sim. o uso desse composto químico para esse fim, para esse hum. propósito. É, não existe nenhum tipo de rastreamento sistemático de é, suicídios envolvendo esse composto. Mas o New York Times identificou dezenas de pessoas que usaram esse composto desde 2018 em Estados Unidos, hum. Reino Unido, Itália, hum. Canadá e Austrália e mais de 300 membros de um site de suicídio anunciaram intenções ah, de usar esse composto para se matar. E é justamente por isso que a matéria não diz qual é o composto, né? Para não servir Sim. como meio de claro, claro, informação claro. de mandar isso aqui. Até aqui é só uma notícia muito, muito estranha, né? Porque você tem um negócio que é parcamente regulado que pode ser usado para esse fim. Uma, um estudo de 47 casos de envenenamento por esse conservante foram relatados ao National Poison Data System, que é o, o sistema que eles usam para mapear esse tipo de ocorrência nos Estados Unidos. E foram 47 casos em um período de 5 anos, e em que as tentativas de suicídio com ele estavam aumentando desde 2017, gradativamente. Aí um artigo hum. de 2020 no Journal of Emergency Medicine, alertou que esse composto é prontamente acessível por meio de fornecedores online e essa informação está circulando em vários fóruns de suicídio. Que então ótimo! Então as salas de emergência começaram a receber cada vez mais pacientes utilizando esse composto químico, porque essa informação estava se disseminando e era fácil de conseguir. Era tão fácil de conseguir que você encontrava, tipo, no eBay, na Amazon... Você ah, podia gente, pedir na que Amazon que chegue hein? em 24 horas. E, que bonito. Então, tem esse tipo de problema, né? Há uh, uma doutora aqui, que é... Doutor, doutora? Pera aí. Não sei. Não tá dizendo. É Dr. Kyle Pires. Kyle é homem, o gente. Kyle é homem, mas não sei. Eu fiquei é. na dúvida, porque esse Pires aqui pode fazer esse Kyle virar qualquer coisa. Eu já trabalhei não. com um Allison e com uma Allison, então não sei. Tudo bem, mas Allison é um nome neutro,
0: mas Kyle sei não. Lá,
1: Daniele e Daniele. Uh, tomato, tomatou, Daniele, Daniele. <risos> então, Kyle Pires aqui era o. Vamos considerar que ele é um cara. Então, um médico residente do Pronto Socorro do Hospital de Yale, que tratou uma mulher hum. de 28 anos que comprou esse, esse elemento aqui na Amazon. E ele escreveu para a revista Clinical Toxicology sobre a morte dessa pessoa e o recente aumento de suicídios por esse método. O artigo publicado no maio de 2020 disse que os formuladores de políticas deveriam estar cientes do uso do, prese... do, do, do uso preventivo dessa, dessa hum. parada, do, que estava sendo usado em suicídios e encorajou as salas de emergência... A estocar doses de um, um antídoto, que é o azul de metileno, que pode pre hum. prevenir a morte dessas pessoas se administrado numa fase bem precoce. Nossa, né? azul de metileno. Então eu também, metileno blue, azul de metileno.
0: É, é, é. É, se usa pra fazer coloração de um microscópio pra ver bactéria e tal. É, assim, é uma coisa super fácil de achar. Todo,
1: todo laboratório tem. Ah, que bom, pelo menos isso. Uhum. É. Aí, na entrevista aqui, o Pires aqui falou que as empresas deveriam poder comprar esse conservante. Claro, porque são empresas, né? Porque usam como conservante da indústria alimentícia, mas a venda a pessoas hum. físicas tinha que ser proibida. E aí tem um argumento que é uma... Uma slippery slope, é uma... Ladeira escorregadia? Não sei como traduzir sim, sim. esta porra.
0: Eu acho, que, eu acho que é a ladeira escorregadia, se não me engano. Hein?
1: É, deve ser. ladeira. É, falácia,
0: é isso mesmo. É, ou da bola de neve. Falácia da
1: ladeira escorregadia ou da bola de neve. É. Então, tem o, o argumento aqui que é essa bola de neve de restringir as vendas de algo que é legal apenas porque algumas pessoas estão usando isso para se matar. Mas uhum. acrescentou que ela é, é uma análise de custo-benefício de um pequeno número de amadores que usam esse produto químico para sei lá, para curar carne em casa, coisa do tipo versus um número ah. crescente de jovens que tá usando isso para se matar é tipo, é um cálculo meio que fácil de se fazer, né sim o que, que você acha de dificultar a vida de quem tá curando carne em casa para salvar adolescentes ah, eu acho que vale é, no Reino Unido, hum. médicos legistas há quase dois anos vem destacando os suicídios envolvendo compras online desse conservante e pedindo que o governo tome medidas. Um grupo intergovernamental está trabalhando com as empresas, incluindo fabricantes e fornecedores online, para reduzir o acesso e encerrar algumas vendas para indivíduos de acordo com uma porta-voz do, do, do Ministério da Saúde lá, né? do, hum. do NHS. E, e da assistência social. O Reino Unido já exige que os vendedores informem as autoridades policiais sobre quaisquer compras suspeitas do complexo, embora não esteja claro com que frequência esses relatórios são feitos. É uma parada hum. bem palha. Que... Pesada, hein? É, é. Sabe qual é o problema? Se isso já circula há tanto tempo na comunidade científica na comunidade médica. Se isso já é um assunto de conhecimento de autoridades e tal, é impossível. É assim, ó, é matematicamente improvável que hum. as empresas de venda Amazon, eBay, o cara da 4 não saibam disso. Oh, claro, lógico. E assim. Estão ganhando rios com essas merdas. Exato. A gente sabe que é até um. Talvez o caso mais famoso da história da análise preditiva, né? Da querida amiguinha lá que não sabia que estava grávida, mas o site da Target já estava é, mandando sim, propaganda sim, de sim. fralda e tal. Então, essa, uh -huh. esse é um caso famosíssimo. Eu acho que ninguém não conhece esse caso. E assim, sim, sim. se eles conseguem fazer uma análise desse tipo para gravidez, eles certamente conseguem fazer o tipo de análise de é, tendência suicida é, e cruzar esses dados com a compra desse composto químico. É impossível que isso não possa ser feito. É, se as empresas não estão fazendo isso, eu... É que não querem. É, né? é porque não querem. Eu diria que são coniventes, perfeitamente coniventes. Claro. É muito claro. difícil para mim falar isso, na verdade, porque eu simplesmente não quero esse tipo de é, de, de surveillance, de, de como é que eu digo isso, caralho. Ah, de, é. de,
0: de monitoramento. De monitoramento. E tal, né? Eu não
1: quero esse tipo de vigilância em cima dos meus atos na internet. Mas às vezes a gente precisa, tal como uh, os curadores de carne perdem alguma coisa para salvar adolescentes, às vezes a gente precisa perder uma ou outras coisas para salvar algumas vidas. E assim, quem me dera se os fucking algoritmos do planeta estivessem voltados para esse tipo de coisa e não para encher bolso ah, fazer a gente
0: e comprar coisas que não precisa é, encher bolsa de, de rico e encher
1: cabeça de maluco da extrema direita né é é foda eu tinha que trazer porque para todo lado que eu olho não, nessa tá porra certo. aqui ela é triste ela é ruim ela, ela é toda é errada foda. toda
0: errada meu deus do céu cara
1: mas fica de quem? azul de metileno
0: é. tá não bebam azul de metileno, tá? A dica não é pra você beber azul de metileno, só avisando. <risos> é, é, justo. Também não deixem pingar na roupa o azul de metileno, que vai dar ruim. Por quê? Vai ficar é... azul? É, mancha, né? Mancha, mancha bastante. Pode tingir
1: uma roupa, então. Bota ela
0: toda. É, não é o tipo de coisa que é aconselhável fazer em casa. Tua casa inteira vai ficar azul, não é muito legal, não. <risos> é, okay. assim. Né? Tem coisas que é melhor não tentar, porque você já sabe que vai dar merda. É,
1: vamos pro feio então? Vamos! Eu vou, te dar, eu vou te dar o meu feio, vou te dar o meu feio, vou te dar o meu feio. Quer
0: que eu vá com o meu primeiro, que é mais lightzinho, acredito, já que o seu tá com essa promessa
1: bombástica? Ah, não é uma questão de promessa bombástica, é mais a questão da sua reação. Mas tá, começa com a hum. sua então. Ah, então tá bom. É,
0: ela é rapidinha, é uma notícia de 25 de março, da Isto É, infelizmente. E, assim, eu, eu não sabia... Ela tá no feio porque eu realmente não sabia muito bem onde colocar ela, mas você vai entender. É, provavelmente você colocaria no mal. Ah. Estudante esquece. Repolho na geladeira durante dois meses e descobre que ele virou
1: planta. Porra, é... Eu, como você repolhofóbico. Eu pensei, eu pensei que ele, você ia falar assim. Descobre que a sua geladeira virou uma bomba.
0: Pois é, né? Quando eu, quando eu li... Essa, o repolho na, na manchete falei, caraca, imagina o fedor que não estava nessa geladeira, mas é, aparentemente não, porque o negócio ficou dois meses lá e ela não achou que tinha um bicho morto lá dentro, então não deve ter feito um fedor tão grande assim hum. é uma estudante de direito de 19 anos que levou um susto quando ela foi limpar a parte de baixo da geladeira hum. ela descobriu que depois de dois meses, um pedaço de repolho que ela tinha esquecido na gaveta, tinha virado uma planta, bonitinha inclusive, a plantinha roxinha assim, lindinha Super teria em casa. Ela obviamente levou um susto, mas achou engraçado, né? Falou, gente, tem um pé de repolho na minha geladeira, é praticamente uma árvore. Que bizarro. E é, ela já tinha comido uma parte do repolho. Ela só deixou um pedaço pequeno na geladeira que sobrou. Uhum. E esse pedaço deu uma planta. Que ela infelizmente teve que jogar fora porque não tem espaço pra plantar. Podia ter dado pra alguém. Essa garota é, não, é, não sabe é, nada. Sabe nada da vida. Né? Nada. E aí. A ela não sabe é, nada é, de nada, ela caralho, come caralho. repolho. Cara, repolho. Ah, na, deixa de ser chato que repolho é legal. Repolha, Toda a família bosta. dos repolhos é ótima, adoro. Ah, Beijo bosta. pro repolho. Como que esta diaba dessa repolha se desenvolveu dentro da geladeira? Geladeira não é para conservar o negócio, para não, né? Pois é. Aí foram entrevistar um engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal de Roraima, Leandro Torres. Ah, isso de foi Sonsa no Brasil. Que explicou que foi no Brasil. Ah, tá. Você não falou? E explicou isso, que não porque não estava. Escrito na. na, na, na matéria. Okay, ok. Só o nome dela, Bianca Rodrigues, é que diz
1: que é brasileira. Eu não, não lembro texto, de nada. você ter falado o nome dela antes também, mas.
0: Eu não falei o nome é. dela, porque é totalmente irrelevante. Okay. E existem 12 milhões de Bianca Rodrigues, então.
1: Eu acho ah, até que eu estudei o Lucas, com. Uma. Eu teria falado. <risos> se, eu
0: se fosse Lucas, eu teria mencionado o nome. É, e aí esse engenheiro acrônimo, aí o, engenheiro ag <risos> o cara que desenvolve siglas.
1: <risos>
0: Ele disse que os repolhos, assim como as cebolas, os alhos e as batatas, têm uma reserva de água. E por isso conseguem sobreviver em locais fechados, frios e escuros. E é por isso que cebola, alho, e batata dura tanto. É. Né? Batata, então, você larga ela lá e esquece. É, eu já brotei os pão. três
1: em geladeira também.
0: É, eu também já brotei os três. Batata começa a dar aqueles olhinhos nojentos, ficam, né, depois com uma merda pra descascar. Mas se você deixar ela, dá uns brotinhos legais lá. Né? Aham. Então essas são comidas que conseguem ser preservadas, armazenadas por muito tempo na geladeira a duração de vida desses negócios depois da colheita é bem grande, inclusive por isso que são relativamente baratos também, né, imagino, né, porque você não tem que se preocupar com ter repolho fica lá eternamente, né? ele dura muito tempo. E Pode durante esse podre. tempo de armazenamento, para, durante esse <risos> tempo de armazenamento, nasci, é mentira sua, as reservas de água, né, do repolho, são usadas para emitir brotações de raízes e de folhas. Só que, obviamente, como não tem sol dentro da geladeira, ele vai até um certo ponto, né? E depois ele morre, ele não fica saudável ali, feliz. Ele nasce uma plantinha naquela tentativa de, ó, tem água, vamos soltar um brotinho aqui. Mas se você não botar o bicho para fora da geladeira, ele falece. É, e aí, é, enfim, acabou. É isso, a notícia é essa, mas a, a planta é bonitinha Pena, a foto é uma merda tá? a Bianca Rodrigues, <risos> além de não entender nada ela não sabe fotografar porque a foto é uma merda eu queria colocar a planta do repolho na capa mas não vai dar, porque tem uma garrafa de Activia no fundo o que explica muita coisa porra, repolho e é uma Activia, outra... essa guria porra, <risos> pra você ver, Deus. a dupla explosiva Meu Deus! E ainda tem uma coisa vermelha ali atrás da planta que eu suponho que seja um tomate, mas eu não tenho como saber porque a foto, repito, é uma merda. Então essa, essa foto não irá para a capa. Ok. Fiquem sabendo, Bianca Rodrigues melhor minha <risos> filha. E esse foi o meu feio. Acabou. Caralho, eu, eu tô impactado pela garrafa de Active. <risos> Aquela de aquele de morango. Gente do céu. É gostoso até. Eu gosto de iogurte assim, né? Cheio de açúcar, adoro. Acabou minha notícia.
1: Um... Dona Letícia, vai lá pro teu lembra ah. que BMF passado eu falei que ia ter uma notícia da Universidade de Essex? Sim. Então, chegou a hora. Até que enfim, esta ah, caralha vai sair daqui. Notícia de 18 tá. de março de 2022.
2: Hum.
1: Ah, pesquisadores da Universidade de Essex do hum. Departamento de Psicologia Liderado pelo. Nossa mãe do céu. O nome do cara tem. Meu Deus, aqui na Não, vem. o nome do cara tem uma vogal. Ah, polonês. <risos> é né? W-J-N-A-N-D. É.
0: Não, nem vou tentar ainda. Winand. Não pode ser, pode ser galês também. Van
1: Tilburg. Não, o Van Tilburg não deixa ser outra coisa.
0: <risos> Escuta, me manda esse link, pelo amor não, de Deus. Não, calma. Que agora eu quero ler o calma.
1: Homem. Não, ainda não. Eu não falei nem o que é a notícia. Ai, meu Deus, eu quero só ler o nome do homem. Ai, ah. que saco. Não deixa nem eu falar a notícia. Eu tô um mês... Eu quero esperando. ler o nome do homem, eu
0: fico nervosa, que você só letra os negócio e eu não lembro.
1: Mandei. Saco. Ah.
0: <risos> Isso tem cara de sabe do quê? De holandês. Claro, claro. Mas tá. Claro.
1: Uh, mas tá. É, o que que esse brother aqui fez no departamento de psicologia? Ele criou o estereótipo, o supra sumo, hum. assim ó, o ultimate pessoa chata. Ah. Ele precisa
0: criar, conheço tantas. Ele
1: depois de examinar mais de 500 pessoas através de cinco experimentos, ele hum. chegou nas profissões mais chatas, e... nas hobbies mais chatos, nas personalidades mais chatas. Ele criou a Pessoa. Teoricamente, a pessoa mais chata do mundo. Ai, meu Deus, tô amando.
0: Isso. <risos> é
1: muito legal eu isso. Eu
0: sei que eu vou me enquadrar em várias categorias, mas eu estou amando. Então,
1: vamos lá. Eu, eu, você vai rir demais com essa porra aqui. Vamos lá. Vai. Você vai. Tenta, ah, tenta encaixar isso tudo em uma pessoa que você ah. conhece. Ah. Os hobbies mais chatos. Top 5. Ah. O primeiro é Fala. dormir.
0: <risos> ah.
1: O segundo, religião.
0: Oh, oh, oh. Mas isso não é hobby, gente. É hobby. É hobby. Ah, não. Você me desculpa, mas isso não é hobby, claro não. que é hobby? Claro que não, gente. Desde quando religião é hobby. Religião é isso? hobby. Tô, tô doido.
1: É um bagulho que você só Ué? vai lá fazer domingo. Você não faz durante o trabalho. É hobby. Para. Não sei. Ele botou aqui. Religião. Não. Não sei, ou não, tipo, sei lá, a pessoa que vai pra fórum de religião discutir passagem bíblica, sei lá, alguma coisa assim. Uh, tá, tudo
0: bem, mas. Tá.
1: Uh -huh. ah. a, a, vai perguntar lá pro holandês. Eu não sei de nada. Eu só tá. tô mandando as paradas aqui. Então vamos lá. Hum. Número um dos mais chatos, dormir. Segundo, religião. Hum. Terceiro, ah. eu adoro assistir TV. <risos> A, cara, a pessoa que fala assistir TV como um hobby, ela tem que ser, hobby, ela já tá, ela errada. tem que ser Começou muito, mal. muito, muito chata assim, ó. Ela não tem absolutamente nenhum assunto sobre nada, aí ela liga a TV e vê o que estiver passando, porque ela não, hum. ela é uma pessoa blend. <risos> ela é uma pessoa oca. Ela <risos> é ela é um ela é um, bag... ela é um pedaço de um palmito. espaço preenchido por vazio.
0: Ela é um palmito, que não tem gosto de nada. Um chuchu.
1: Número 4. Ah. Observar animais.
0: Ah, não. Não, não, não. não. Observar animal é mó legal. Nem vê que não o tem. Quê? Muito melhor que... Ornitólogo? Olha, oh. eu não tenho paciência não, cara. Mas assim, eu acho super maneiro.
1: Eu acho interessante. Não, não. Não, não. Televisão. não, não. É, Eu acho interessante quando você vê isso como, sei lá, uma, como um campo de pesquisa e tal. Agora, você fazer isso como hobby... Ah, nossa, sábado que vem eu vou pegar todo o meu equipamento e eu vou passar o final de semana inteiro no meio Ai, do cara, mato Ah, cara, Tô achando isso binóculo. aí muito estereotipado. Tô gostando não. Muito estereotipado, mas fala aí. E o quinto é matemática. <risos>
0: <risos> ah, Agora ah. tu gostou, né?
1: <risos> agora eu gostei. Agora eu gostei. Okay. Tá certo. É, ele colocou aqui o top 5 de mais... É, de, de trabalhos mais empolgantes most exciting hum. jobs
0: ai meu Deus
1: eu vou começar de baixo pra cima agora tá uh, o número 5 é teaching, é lecionar é, é, trabalhar como professor uh -huh. professor professora professore uh, em quarto profissional de saúde ó oh. Em terceiro, jornalismo. Hum. Em segundo, ciência. Ó, oh, tudo profissão que você morre de várias coisas, mas de TED não. É, exato. Você, você sempre vai ter assunto, né? Tipo, se você trabalha Sim, com gente. jornalismo e não tem assunto, meu irmão. Tá jornalizando errado. Exato. E em primeiro ficou performing arts. Ficou, Não, aí, ficou, como é que fala Performing Arts? Vai ser
0: artista Artista performático artista que Mas Performing se apresenta Arts para entra
1: tudo né? Entra a dança, entra a atuação, entra a música entra... É, é quem, quem faz Uma coisa pra exibir pros outros Entra biodança biodanza hum. um, Ok Não, e, o, é biodanza. e o top 5 ah. de trabalhos Mais chatos Opa. Mais chatos O número 5 É bancário hum. Ah, tá Eu tô rindo porque a gente tem ouvintes bancários, eles vão ficar prontos comigo. Sim. Mas ok. Sim.
0: <risos> Depois saberemos se eles concordam.
1: O número 4 é limpeza.
0: Chatão é também. Chapa, porra, né? porque... É chato pra porra, é. né? É chato não agente Sujeira minha eu limpo é, sem reclamar, mas sujeira dos outros é muito é. ruim.
1: Complicado. O número 3 é. É. Impostos e seguro. Nossa mãe do céu, rapaz, esse aí.
0: Puta que me pariu das vezes. Tax Insurance. Nossa senhora. Cleiton, um beijo pra você, Cleiton. Ah. Um beijo pra Cleita, que é contável. Ah. Então,
1: o segundo é contabilidade. Porra!
0: Tá aí, fechou o combo. Cleita! Amiga, sai daí que você vai morrer.
1: E o primeiro sou eu, é análise de dados.
0: Ah, garoto, eu sabia que ia chegar no um momento desse aí.
1: Ah, meu Deus do céu. Você concorda? Então, com... eu não discordo, não discordo. Concordar é muito forte, mas eu não discordo.
0: Hum.
1: Mas eu só precisava é. trazer isso aqui que eu achei que você ia gostar, você ia gostar. Eu amei. Então, tipo, eu amei. se você...
0: Amei que a minha profissão não está aí, não, minha... Eu falo minha profissão, mas é uma coisa muito ampla, né? Porque, assim... Sei lá. Eu, não, eu, eu sou tradutora, mas eu também não sou, né? Porque eu não estudei nada disso, não tenho formação nenhuma. Então eu sou, mas também não sou, não.
1: E... Enfim.
0: Tá, mas eu acho, adorei. Uhum. Muito bom.
1: Então, é, o estudo que ele fez é para explorar o estigma do tédio percebido. E como isso pode afetar hum. a nossa percepção, né? Então, a ironia, palavras dele aqui, né? A ironia é que estudar o tédio é realmente muito interessante e tem muitos impactos <risos> na vida real. Esse artigo mostra quão persuasivas são as percepções de tédio e que impacto isso pode ter nas pessoas. As percepções podem mudar, mas as pessoas podem não ter tempo para falar com aqueles com empregos e hobbies chatos, optando por evitá-los. Então, hum. eles não têm a chance de provar que as pessoas estão erradas e quebrar o estereótipo negativo. O próprio fato de as pessoas optarem por evitá-los pode levar a um ostracismo social que aumenta a solidão, hum. levando a um impacto realmente negativo na, nas vidas dessas pessoas. O estudo é também mostrou que pode ser percebido como chato, é, é, que ser percebido como chato provavelmente transmite baixa competência. E baixo calor interpessoal. Hum, olha só. Então, tipo, algumas dessas pessoas que foram consideradas chatas é porque é, são consideradas com baixa aptidão pessoal, né? Baixo calor pessoal, ou então incompetentes hum. mesmo, né? É, os
0: Você tem baixo calor. Você, é você tem baixo calor social, você é Thiago?
1: Eu sou um, praticamente um forno social. Eu sou uma. Eu sou um cadinho social, eu sou uma caldeira social. Conta outra. É, aqueles percebidos como chatos, portanto, é, podem estar em maior risco de danos, vícios e problemas de saúde mental. Apesar da percepção negativa, a sociedade precisa de pessoas para desempenhar funções como contabilidade e, e banco e é, tal. Tem que ter, tal. né? Alguém tem que fazer
0: serviço uhum. hoje.
1: Eu achei engraçado que, assim, vivemos em um mundo capitalista que muita gente faz muita coisa por dinheiro, né? E entre as profissões mais chatas estão três relativos a dinheiro, né? Que é taxas, é seguros, bancário e contabilidade.
0: Deu livre, Deus, Tô até me coçando aqui já. <risos> Só de ouvir.
1: E fica aí. Fica, fica a dica pra todo mundo aí do, do artigo. O artigo vai estar no link ali, pá. E façam seu imposto de renda.
0: É verdade, né? Abriu, tá aí, né? É. Então tem que fazer. É.
1: Ai, meu Jesus, tá? Eu sabia que você ia tá gostar bom. dessa notícia. Amei. Agora, eu Amei. não sei se você vai gostar, mas eu vou te mandar mesmo assim. E você não hum. tem escapatória. Você tem que ler ela junto conosco, assim. Não, não tem essa de... Ai, dá um tempinho, deixa eu ler aqui e depois a gente começa a gravar.
0: Tá, manda logo. Já foi. Então
1: vamos lá. Um... Uma notícia da... Ai,
0: aceito a porra do cookie. É, é, do Ars Technica, que você de vez em quando traz, Sim, né? senhora. Ah, meu Deus, Tiago! Puta que pariu. O oh, um mergulho na estupidez. Encontre o grupo crescente que rejeita a teoria dos germes. Ah! É um grupo... É um grupo de Facebook de, de gente que nega a teoria dos germes e que passou de 147 membros em abril de 2020 para 18 mil. Agora. É mole? cara Vai se fuder!
1: Eu tô adorando isso. Isso Merda. tá muito melhor do que se eu falasse essa notícia. Caramba, que
0: cu... Uh, aí ele começa, o primeiro parágrafo é tipicamente coisas que as pessoas falam, né, então você tem o ah, vocabulário desses filhos da puta, sheeple, que é tipo pessoa é um mistura de né? sheep com people, é. né, como pessoas que são cordeirinhas que é, aceitam bovinamente o, o que lhes é relatado e não, e não questionam, né. Então eles falam, tipo, oh, e presta atenção, o Covid-19 não existe, os vírus não causam doença, não são contagiosos. Esses médicos e especialistas em saúde que dizem que é o contrário, não sabem do que eles estão falando. Os, es os especialistas de verdade estão no Facebook e estão falando muito alto. E claro, a pandemia é causada pelas suas próprias escolhas de vida deploráveis, tipo comer carne ou massa. <risos> Você só pode estar de sacanagem que eles acham que tem macarrão Tem a ver com isso Quaisquer sintomas de covid, entre aspas Que você puder, você vier a experimentar São, na verdade, resultado de Exposições a um estilo de vida Tóxico, e a culpa é toda sua Tiago, por, por quê? Por que que você me manda esta merda? É porque você... Você quer me é ver? É porque
1: você chegou. Estrebuchando ai, eu no chão? Só tem um feio. Eu precisava de doação de. Você feio. quer me ver estrebuchando no chão? É isso? Você tava ali é com isso? aquela cara de cachorro pidão. É? Só tem um feio. Assim... Tá bom, vou te mandar um feio. Toma esse feio aqui. Mas que
0: merda! São os negacionistas da, geori... da teoria dos germes. Olha, eu vou te contar, viu? Tá. Uh, aí ele fala uma coisa lá do número de pessoas desse tipo de idiotice que aumentaram. alferiria farará, farará. Uh, e aí ele fala, eles falam a teoria do, a, a, o negacionismo da teoria dos germes não é nova, não é novo, porque o negacionismo, uhum. Letícia, faça a, né, vamos lá fazer a, a coisa certa. Uh, começou, bom, a, os, os negacionistas da teoria dos germes apareceram junto com a teoria dos germes, sim, né? A, a origem dessa dessa desse negacionismo é Dois contemporâneos do Louis Pasteur Então você tem Claude Bernard e Antoine Béchamp Que uh, tiveram, apareceram com hipóteses contrárias à teoria dos germes do Pasteur E o Bernard propôs o conceito de milieu interi interior Que sugere que o ambiente interno do corpo Mantém o seu equilíbrio e o estado desse ambiente interno, e não a presença de patógenos, é o que vai ditar se a doença vai se desenvolver. Claro que essa não é uma ideia totalmente louca, uhum, claro. né? Porque a gente hoje já sabe que tem microbiota, uh, pessoas com imunocomprometimento, né? Então a gente sabe que, de fato, uhum. existe um ambiente interior Fazia outro, sentido, interno.
1: Fazia né? do corpo. Uhum. Pra, pra, pra... Ele
0: não sabia do que ele estava Exato, falando, mas, tipo, ele, mas
1: faz sentido. O conhecimento que se tinha em que, época, faz sentido.
0: Tinha alguma lógica nisso? Não, não é nem isso. Assim, faz sentido ainda hoje. A parte que não faz sentido é, é afirmar que fatores externos não têm nada a ver com a história. Uhum. Uhum. Né? O outro, o bechon, que era um filho da puta e rival do pastel, <risos> sugeriu que as bactérias é, patogênicas são produzidas por tecidos humanos como uma resposta a alterações nesse ambiente interno. Então, ele dizia que as bactérias não causam doenças, elas são um sintoma autocriado, né, criado pelo próprio corpo, uhum. da doença, o que, obviamente, está errado. A que a doença seria Terror. uma forma
1: do corpo manifestar algo, né? Isso,
0: certo. isso.
1: Não, não, não manifestar.
0: Tipo, é, você tratou mal do ambiente interno, do, do templo do seu corpo, e aí uh, você fica doente e a bactéria é um sintoma dessa doença. Tudo errado, Tá. <risos> As comunidades científica e médica abandonaram essas ideias conforme os achados do, do Pasteur foram sendo confirmados. Né? E mais tarde, os conceitos do Robert Koch, aquele cara da tuberculose, né? o bacilo de Koch, é, depois ele que desenvolveu uma série de conceitos relativos à patogênese dos micróbios, né? os postulados de Koch e tal, que foi tudo comprovado e tudo tá, tá de pé até hoje. É, essas coisas, então, essas, essas teorias, esses dois foram deixadas de lado, mas aparentemente tem uma comunidade ali periférica que usa interpreta essas, essas essas esses postulados deles as teorias deles do jeito que eles acham melhor, como sempre esses malucos sempre fazem vão adaptando as teorias, inventando explicações conforme um tempo vai passando e novas descobertas vão sendo feitas, né? Ah, não, mas aí joga uma falácia na sua cara e Parece que está tendo um renascimento desses negacionistas por causa dessa pandemia de merda que nós estamos vivendo. Aí o cara que escreveu o artigo falou assim, ah, um desses caras, né, um negacionista da teoria dos germes, me mandou um e-mail, me mandou para esse grupo do Facebook, onde está, hum, está ganhando corpo, alegremente, uma cepa particular de negacionismo da teoria dos Eu tô gostando muito do vocabulário desse cara. Né? Do, dessa, te... dessa negacionismo da teoria dos germes. Uh, um, um administrador do grupo né, notou em abril que o grupo tinha passado de 15 mil membros. Né, uhum. Pulou de 147 em abril de dois anos de 2020 para 15 mil agora. Uhum. Né? Uh, alguns meses depois já está em 18.400 pessoas, e se a gente for ver agora esse grupo já vai ter muito mais que a gente sabe disso, que as pessoas estão ficando cada vez mais idiotas. Esse grupo tá com 24.000 hoje. Que maravilha. Aí ele passa para uma parte do artigo chamada Ignorância Tóxica, né? Enquanto as profundezas da estupidez humana, <risos> né, visíveis na internet inteira, <risos> é rival da profundidade da da da, da fossa da Como é que é, do céu, do Mer a Fossa das Marianas é a ignorância audaz, audaciosa a mostra nesse grupo é realmente estupefacente. Né? Atualmente a ideia do grupo ali sobre a teoria do negacionismo da teoria dos germes, as bactérias são só, somente scavengers, né? são aqueles que se aproveitam da merda que outros deixaram. E são um sintoma de doença. Os vírus são considerados são considerados debris celular. Uhum. A gente já falou de debris aqui, né? Seria um celular celulares, e não poderiam causar doenças nem transmitir de uma pessoa para outra. Bactérias o que, são obviamente são como os, tá
1: carros, carros. os vírus são como as motos?
0: É, eu não sei que eles, que comparação idiota é essa, né? De acordo com as maluquices dos membros desse grupo, só existe uma doença. Toxemia. Hum. Ela vem merda, hein? É, 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 causado um golpe, por, o um golpe. O é, é, o golpe tá aí, causado por exposições tóxicas que acontecem quando a pessoa vive uma vida suja e não natural, o que pode danificar o seu ambiente interno do seu corpo. E aí, todos os sintomas de do... todos, todos os sintomas de doença que aparecerem são simplesmente um sinal de que o seu corpo está tentando fazer um detox. Eu queria que a pessoa que inventou esta merda de detox, cara, no sentido de comida, eu queria que essa pessoa apanhasse com o gato morto até
1: o gato morrer. Essa parte aí foi o que explodiu a minha cabeça nesse link. Porque eu nunca tinha parado pra pensar da onde que veio esta porra desse detox. Que veio há não tanto ah, tempo isso atrás. Aí... E aí, tipo, será que foi esse tipo de imbecilidade que criou o termo? De suco detox, de isso detox, aquilo detox?
0: Eu acho que tá tudo interligado, não necessariamente um criou o outro. Eu acho que faz parte da mesma delusion, entendeu? O pessoal pirou na batata e aí apareceu isso aí. Então, segundo essa teoria deles, se o seu corpo não for capaz de se desintoxicar, a doença vai progredir através de sete níveis. Claro que esse é claro. sete, imagina se ia ser é um número. Imagina que ia né? ser nove. Sendo que o último... É, não não tem como é, sendo que o último é o câncer então o tipo de sintoma que você estiver experienciando eu odeio esse verbo então não vou mudar e experimentando pode ajudar a identificar o tipo de exposição tóxica tóxica que você teve se você remover o componente tóxico da sua dieta ou do seu ambiente você vai se recuperar claro simples assim embora se você chegar ao sétimo nível pode ser difícil vou sair dele uhum.
1: E aí não Gente usa quimioterapia, né? Usa suco detox e medita.
0: Eu tô... Eu, hum, peraí, peraí. Tá cada vez que <risos> E aí o grupo fala assim, ah, uma pessoa doente só tem uma pessoa que ela... Só tem uma coisa que ela pode culpar pela doença, ela mesma. Aí uma das... Uma das... das do, dos posts, né? Da sessão, a parte da parte de guia ali do grupo fala assim, colocar culpar é, vírus ou bactérias pela do, por uma doença é, é uma saída fácil porque não é bom para os negócios dizer para um cliente que eles, que eles causaram seus próprios problemas então a profissão médica os médicos é, desde então vem colocando a culpa do sofrimento das pessoas em tudo menos na incapacidade da, das pessoas
1: no jogo da vida eu tava ansioso por você chegar nesse próximo é, parágrafo
0: então, o que, que você tem que fazer para evitar exposições tóxicas e evitar falhar na vida basicamente você tem que comer muita fruta já tô fora, sou frutofóbica sumidíssima, não quero, vou tomar no cu fruta cortar todas as coisas que não são ad adequadas para o homem aí já acontece, o homem aí, então a mulher pode, ah, eu é. posso então já, né, começamos muito bem aí isso inclui carne Laticínios, ovos, pão, massa, soja, oleaginosas, óleos, óleo de. qualquer tipo de semente, batata, alho, cebola, cereais, sal, comidas fermentadas, café, suplementos, álcool, tabaco e qualquer outra substância intoxicante. E todas as drogas, medicamentosas e vacinas, é claro. O que, que sobra? Eu ia te perguntar isso: só fruta? Não
1: sei, não sei o que sobrou. Sobrou só arroz? Só fruta. Arroz, né?
0: Fruta. E arroz. Arroz é, arroz é cereal? Arroz damasco. Olha, vai tomar no cu, entende? Não,
1: não. Arroz é cereal. Vai tomar no cu. É, né?
0: É grão. Se você não estiver convencido pelas ideias do grupo e falar assim, olha, tem especialistas médicos que dizem coisas é, selvagens, assim, loucas, tipo, ah, vírus pode deixar você doente, você precisa de proteína para uma vida saudável, então você tá errado. Porque de acordo com o grupo... Todos os médicos são marionetes que sofreram lavagem cerebral, controladas pela Big Pharma, lá, né? pela indústria farmacêutica, pela comunidade de pesquisa médica, que estão determinadas a convencer todo mundo de que eles precisam é, comprar pílulas mágicas para permanecerem saudáveis. Aí uma fulana aqui, que eu não vou dizer quem é, uma negacionista, né, falou assim: a teoria dos germes não é nada além de um, uma, uma maneira maciça. Maciça, tá? Não massiva. Maciça de lucrar para, para a indústria das doenças. Entendeu? É,
1: é, eu, eu sabia que você ia gostar dessa notícia.
0: Puta que me pariu mil vezes, olha. Ah! Tem mais, peraí. Quer ver? Ai, meu caralho. Aí ele fala... <risos> aí ele fala... um dos caras, um dos, um dos membros postou assim. Tem pessoas com mestrado que caíram nessa... nessa nesse engano da pandemia. E aí você tem gente que abandonou a escola, mas que consegue enxergar através desse, desse fingimento da, da, da mídia. É por isso que uh, ser... É por isso que inteligência não é medida somente em educação formal e até aí tudo bem mas aí esse cara mandou esse esse cara que mandou o autor do artigo para esse grupo no Facebook fez isso para mostrar que esse que o autor do artigo era ignorante né falou assim Ah eu não resisti eu tinha que, tive que entrar em contato com você quando eu li que você tem interesse em doenças infecciosas, mas assim, ele não tem interesse em doenças infecciosas, ele tem um doutorado em patogênese bacteriana, <risos> tudo bem, o cara continuou, ah, eu sei, eu tenho certeza que você acredita que essas coisas existem, porque você foi indoutrinado, foi doutrinado para acreditar na teoria dos germes, né, mas essa teoria não foi provada, assim como não foi provada a teoria da terra plana, ou da terra redonda, então, é... Não, ele falou. Não é mais, não tem mais provas dessa teoria do que, por exemplo, não tem como traduzir isso em português do jeito que eu traduzi, Falei que estou falando merda. Começa uh, voltei, de novo. Peraí. Começa de novo. Eu, é, eu tenho certeza que você acredita que isso existe porque você foi doutrinado para acreditar na teoria dos germes, né? Mas não tem provas para essa teoria, assim como não tem provas de que a Terra é plana. Eu sugiro que você uh, estude bastante e, uh, e fique não tem como traduzir isso gente Fascinated. você traduziu
1: errado de novo aquela parte ali do no more proven than a theory of flat earth <risos> tipo ela não a, não, a teoria é dos mesmo. germes não é mais provável do que a da terra plana é
0: ou seja nenhuma das duas é provável não tem prova de nenhuma das duas então aparentemente ele não é terraplanista
1: ou não. Ou então ele tá usando de tipo, se você acredita na teoria dos germes, você deveria acreditar na Terra Plana também. Que elas são igualmente prováveis. Entendeu?
0: Não, a, se, ele não pode... A teoria dos germes na cabeça dele não é provável, é, assim como exato, exato, a da Terra Plana a também não é. Desse imbecil aqui. Mas foi o que eu falei. então Mas foi o que eu falei. Ah, cara, é não tem prova de nenhuma das duas na cabeça dele. É difícil
1: eu pensar como gente burra. Eu fico confuso. <risos>
0: Não, gente. Não tem prova de nenhuma das duas na cabeça dele.
1: Então tá. Então tá. Eu acho que a gente tava falando a é. mesma coisa o tempo todo, só que Sim, tentar exato. ler um bagulho feito por gente burra na linha de raciocínio de gente burra é difícil. Eu, 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 é, eu né? Tava certo o Caetano, que não conversava com essa galera. Tá certo ele. Tá. E
0: aí ele fala essa coisa que eu não, tenho, não consigo é, traduzir isso. Ele fala, você deveria é, se deixar... É, fatocinar, digamos assim fascinar por, pelos fatos uhum. lendo sobre esse modelo do ambiente interno do seu corpo porque tem muito material para manter você ocupado lendo no, nesse grupo do Facebook por meses, se não anos né? você não, não precisa se sentir mal só porque muitas das coisas nas quais você vem acreditando até hoje na verdade não são verdade na verdade não são verdade, que é frase péssima <risos> o está indo ralo é, e aí depois ele falou que acreditar em bactérias que causam doenças é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel ou no coelhinho da Páscoa. Vírus, então, nem se fala. Aí ele o autor do artigo perguntou assim, tá, então explica essa pandemia aí. E o cara falou assim, não, isso é por causa de um grupo de pessoas... Que tem uma dieta semelhante, hábitos semelhantes, provavelmente estão expostos ao mesmo tipo de toxina, à quantidade de toxinas. E, portanto, os corpos dessas pessoas provavelmente vão exibir os mesmos sintomas de detoxificação no mesmo momento. E no, né, quando ele fala de, das medidas de saúde pública, né? Que foram usadas para tentar conter a transmissão do, do vírus, esse cara falou assim. Uh, não tem nenhum, nenhum especialista em saúde pública que recomende usar máscara ou tomar vacina. Pode ter gente que diz que é especialista em saúde pública, mas eles não sabem nada de saúde porque foram treinados e doutrinados no culto da doença e das drogas
1: farmacêuticas. Ah, eu estou satisfeito. Não, não sei o que dizer.
0: Não sei o que te dizer. Aí tem gente falando que uma dieta natural, entre aspas, curou todos os problemas de saúde dela, curou cegueira, curou surdez e curou é, como é que é? crises epiléticas nos cachorros dos quais ela toma cachorros. conta. Tá? E isso, para, não piora que já tá muito ruim, né? E isso aparentemente é suficiente para dar a ela autoridade para dar conselhos médicos. Porque ela vai lá no grupo e fala assim, olha, vacinas são extremamente perigosas para a saúde. Né? Ela já disse que uma pessoa diagnosticada com Covid tem níveis baixos de oxigênio por causa das escolhas ruins de estilo de vida dela. Claro. Né? A causa dessa deficiência de oxigênio são hábitos de saúde incorretos. Você está colocando comidas incorretas no seu corpo, tomando, usando drogas, uh, e isso inclui remédios, né? e não está vivendo alinhadamente com a sua fi fi uh, a fisiologia.
1: Claro, como não, ah? né?
0: Essa pessoa em particular, ela terminou high school lá, terminou a escola em 2016, não tem absoluta, absolutamente nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de estudo médico, mas ela continua recomendando para um. Falou lá para um grupo, de uma pessoa do grupo, que: ah, não, você não precisa de seguro de saúde, porque você está seguindo o um modelo do estilo de vida no ambiente interno, você não precisa de seguro de saúde em um outro post ela fala para uma mãe de uma criança de 3 anos que tem câncer que essa mãe deveria parar de levar o filho para o hospital para os tratamentos porque esses tratamentos são veneno você tem que dar fruta e verdura para o seu filho como tratamento ah,
1: difícil difícil
0: né? e enfim aí a Ars Técnica entrou em contato com o Facebook e falou assim, olha querido, vocês tem que tirar essa merda desse grupo daí né? Uhum. Esse tipo de informação incorreta sobre saúde e tal cai na, na, nas, nas políticas de moderação da empresa. Vocês né? têm que, tem que ver esse negócio aí. Se eles continuarem quebrando as regras, que é o que eles vão fazer, né? eles terão, teoricamente, que ser uh, permanentemente removidos. Mas a gente tem certeza que isso não vai acontecer tão cedo. Né? Nossa, muito ruim isso. olha Comentários sobre... Hum. Não tem que comentar, só tem que queimar essas pessoas todas. <risos> queimar o grupo do Facebook, jogar na palma no Facebook. Gente. Aí eles têm. <risos> tem screenshots de várias coisas assim horrorosas. O questionário ah, é, é sensacional, né? O, o
1: questionário é a, a obra de arte.
0: Ah, <risos> sim, sim. Quantas doenças existem? Uma. Meu Deus do céu. Aí tem um negócio aqui assim. Ah. Micróbios são pequenos pontinhos no nosso sangue Que mudam de forma E Caralho. viram <risos> micro-organismos Que limpam o lixo As células mortas, as toxinas E coisas assim É para isso que bactérias, germes e vírus servem Porra, até eu que
1: sou um anu Em biologia sei que isso tá errado Caralho Car... Mas você sabe agora por que, que eu te mandei Foda, isso né? né? Porque imagina eu Falando essa notícia não, não ia dar certo assim. Imagina eu tendo que falar Gente, sobre olha. É, o não sei o que de coque ali, do paradigma, postulado de coque. Não, não ia dar certo. Tinha que ser você. <risos> RNA e
0: DNA são tóxicos enquanto estão no sistema.
1: Como é que é? Se
0: eles se acumularem, <risos> é, uh -huh. tem que remover. Outros, então? componentes das, outros componentes da célula decomposta são RNA e DNA que são tóxicos enquanto estão no sistema. Se eles se acumularem, conforme eles fazem na maioria dos humanos na sociedade atual, é, acontecerá uma condição de intoxicação, toxemia e toxicose. Ah. E é isso que as pessoas médicas pessoas médicas, chamam <risos> vírus e atribuem erroneamente a esse debris morto os poderes de vida e malevolência. Gente, nada faz sentido. É,
1: essa daí me pegou. Essa daí me pegou. Não tinha lido isso. <risos> Caralho. Parabéns, hein? Parabéns.
0: Vai ser difícil me recuperar disso. Eu sei. Tá?
1: Sou sincero Eu com sei. você. Você vai ter bastante tempo pra isso. Ah, um... Posso ir para a minha última, então? Eu até faria mais, mas eu vou para a minha última. Não,
0: vai. eu tenho que sair para jantar, sim, que é sim. meu aniversário. É, vai, vamos, vai mais só uma só. Só
1: mais uma, então. Eu estou muito nervosa. É, então, muito eu nervosa, só vou fazer tá? mais uma para meio que tentar arejar um pouco a sua cabeça para a gente não terminar com ela. Obrigada. Essa. <risos> Obrigada. Essa notícia vem do hackadei.com, que, como você pode imaginar, é um site de hacking. Ela é de... 18 de março de 2022, e okay. o título é ótimo. Bem-vindo ao futuro, onde o seu micro-ondas pensa que é um forno a vapor. Uh -huh. Então, Então, é, para todo mundo que já mexeu um pouco mais... Um, com um pouco mais de afinco em hacking, em eletrônica, o caralho, a quatro... Uma boa parte dessa turma, e eu me incluo nessa já se viu em algum momento tendo que jogar fora algum controladorzinho de PCB, né? De, de algum microcontrolador, porque... Eu não sei do que você está falando, não. Microcontroladores, pequenos chips. <risos> ah, chip. Fala chip, então, porra. Não, não é a mesma coisa, ah. mas eu só estou tentando simplificar. Mas vamos lá. Ah. É, em algum momento, todo mundo já passou por essa de ter que jogar um desse fora porque você... É aplicou nele um, um firmware errado. E aí ele não está se comportando hum. como ele deveria e tal. É, o problema é que, assim, isso é um negócio relativamente comum que muita gente nessa, nessa vida de DIY, de, de eletrônica, já passou. Mas e quando isso hum. chega na indústria para valer, o bagulho fica bem louco. O que o pessoal fez aqui... É, pegar uma, uma um forno micro-ondas da Electrolux hum. que basicamente é, ele é uma a Electrolux é uma subsidiária da AEG né e uhum. que criou uns fornos micro-ondas para a faixa da Europa Ocidental ali que eles têm uma eles têm o que a gente chama de over the air update então, ele pode receber um, um update é, remoto, tipo... É... Caralho, esqueci o nome. Internet das coisas. Saca? Ah, sim. Uhum. E aí, o que o pessoal fez aqui, a turma do hacking, só porque eu posso e porque é divertido, uhum. eles fizeram uhum. um update desse, com um, é, via Over the Air, que... Uhum trocou o firmware do micro-ondas pelo firmware de um forno a vapor. Tá. Então, o micro-ondas passou a achar que era um forno a vapor. E a pira é que a própria atualização que transformou esse micro-ondas em um forno a vapor também desativou ele para novas atualizações over the air. Então, qualquer... Ah, então você não tem como reverter. Exato, qualquer correção... Requer um acesso físico ao forno. Você não consegue mais fazer do, da forma que ele foi hackeado. Que coisa estúpida. <risos> ah. Que coisa estúpida. Ah, são pequenos aí? bloqueios, são coisas. O hacking é feito desse tipo de coisas, né? Então, aí o. Ah, nesse caso um é estúpido. O pessoal da. Pagou da... seu forno. <risos> O pessoal da, do site aqui acabou falando, né? Porra, a gente não pode deixar de simpatizar com o coitado do engenheiro da AEG que teve uma cacetada de dias ruins no trabalho por conta disso. Mas ao mesmo tempo é, devemos considerar a diferença entre um computador e um eletrodoméstico. E principalmente cogitar a possibilidade de por que caralhos deveria haver a necessidade de um forno ter updates over the air. Ah, aí sim. Aí eu concordo. Por quê? Porque isso é uma necessidade Um forno micro-ondas. Não é. Um forno micro-ondas, tudo que ele tem que fazer é girar, aquecer as coisas, fazer pipi e contar o tempo. Só. É isso aí. Então, é, a grande jogada dessa, desse hacking aqui é colocar esse tipo de coisa em questão. Por que, que determinados é, equipamentos, determinados dispositivos que você tem, tem funções para as quais ele não precisaria ter? Por que, por que isso está sendo usado? Provavelmente porque vai virar uma ferramenta de monitoramento. Provavelmente porque em algum momento isso vai ser utilizado para, sei lá, para simplesmente bugar o seu forno via firmware e assim expirar ele na compra é, outro é. expirar ele numa numa obsolescência programada e aí literalmente programada né e você
0: não precisa de um smartphone tá
1: ninguém precisa de um esperto ninguém forno. ninguém precisa esquece o esperto forno não, você não precisa disso então essa é a grande jogada deles assim eu trouxe mais porque traz essa, esse questionamento aqui não é possível que a gente precise de um forno micro-ondas, que precisa estar conectado à internet, que tenha opção de atualizações de firmware via rede, é, que tenha esse catatal de coisas, que ele é só um forno, cara. Agora você tem um forno micro-ondas que acha que é um forno a vapor.
0: Que merda, né? Que merda. Gente, olha, então... Tá. Tá, tá bom. Eu tô, eu tô satisfeita por hoje, sabe? Eu acho que sim.
1: Eu espero que sim.
0: Tô satisfeita. Uh... Chega.
1: <risos> já deu pra mim. <risos> você tá ruminando ainda as coisas, né? Já deu pra mim. já deu pra uh, mim. Então, é, já deu pra você, mas não deu ainda para o Pistolando. Se você quiser entrar em contato ah. com o Pistolando, você pode nas redes sociais no Instagram e no Twitter em arroba Pistolando, pode no nosso e-mail contato arroba Pistolando.com ou então no próprio site Pistolando.com lá você Isso. vai encontrar o link para esse post, ou então aí onde você está ouvindo agora na parte de detalhes ali na descrição, vai ter todos os links de tudo que a gente falou aqui se bobear, até uma ou outra coisinha a mais pra, como, como material complementar e eu acho que é isso de contatos nossos, né, Dona Letícia? Esse episódio isso. é produzido, editado, idealizado e publicado pela Estopim Podcasts. Se você tem um projeto ou tem um podcast quer tirar a parada, botar no mundo aí, botar essa criança para rodar, entra em contato conosco. Isso aí. Tá. Tá bom, tá acabando então. Ah, né? eu pensei que você ia fazer os outros, mas. Ok.
0: Não, tô com preguiça. Eu quero ir embora. Tô com fome. Quero tá, deixa eu
1: fazer os apoios, então, rapidinho. Ah, sim, os apoios é interessante, é, fale. Se você quiser, se você vê valor no que a gente faz, que a gente faz aqui, independente do dia que for, a gente faz em feriado, a gente faz em domingo, a gente faz no aniversário da Letícia, a gente faz na Páscoa, a gente faz sim. sempre. É, e estamos sempre aqui. Se você vê valor no que a gente faz, considere a possibilidade de contribuir para que esse projeto não acabe, não morra, não faleça, não define, não devaneça, não desapareça como lágrimas na chuva. É... Ai ah, meu Deus, que inspiração. <risos> é inspiração. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso no Patreon, se você está fora do Brasil que é o patreon.com pistolando. Por que, que a gente fala que o Patreon é para quem está fora do Brasil? Porque se você está no Brasil e utilizá-lo, como ele é um serviço de fora, você vai pagar 6% de IOF. Então, estamos te ajudando. É, é ruim, é, Agora, se você está no Brasil e quer ajudar a partir de cinco reais, você pode ir em pistolando. Além disso, temos uma chave Pix, que é o nosso e-mail, contato arroba e temos também o que mais? PicPay, né? Isso, PicPay. Que a chave Pistol. é pistolando, isso. certo?
0: É, não é chave, né? O nosso perfil é, é pistolando. É
1: tudo igual, tudo é mesma merda, você me entendeu. É... Entendi. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. É, é isso É. Aí. é. As outras coisas ficam para próxima. A gente não sabe qual é o próximo é. mesmo. Vai ser uma surpresa para todo não mundo. Não sabemos, tudo mistério. Então, muito Isso. obrigado a todo mundo que nos aturou nesse episódio que foi difícil para todo mundo. Foi difícil para mim com dinossauros. Foi difícil para a Letícia <risos> com burrice. <risos> <risos> é, e semana que vem estamos de volta. Seja lá com... Ou não, bom, ou ah, não. tu sempre vem com esse ou não agora.
0: A gente volta no próximo episódio, Thiago. Não, não faço promessa que não posso cumprir.
1: Tá bom, próximo episódio.
0: Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Beijo. Beijo.
1: Este podcast foi editado por
0: Eh vabbè, alle otto è da salire, no? ci sono 7:10. e 10. Tu sei pronta? Sì. Io sì, finisco c'è una un'altra un, un notizia, mi sa e poi via. E mezza Lo so. Temo 20 minuti per feciare.
1: Sì, signora, sì, sì signora.